0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir zu einer mehr oder weniger besonderen Oscar-Vorbereitungssendung im Stile und unter dem Zeichen von Argo, Tamine Mut.
1: Ja. Hallo, hallo. Ich bin immer noch äh, gut gelaunt von der Pre-Show hier, die ihr nicht mitbekommen habt. Äh, aber da sprechen wir jetzt nicht drüber.
0: Nein, diese äh, Aufzeichnungen werden verbrannt und äh, nie wieder zu hören sein. Ähm, wir sitzen hier, haben uns mal wieder vor dem Mikrofon versammelt, haben vorher natürlich einen Film geschaut, nämlich, wie gesagt, Argo, ähm, den wir ausgesucht haben, weil ja jetzt irgendwie am Wochenende die äh, Oscar-Verleihung ansteht. Und dann dachten wir uns, Mensch... Das ist doch, wir hatten so ein bisschen überlegt, ob wir da irgendwie auch eine eigene Sondersendung zu machen, aber finden das Thema eigentlich gar nicht so spannend und so groß. Deshalb dachten wir uns, machen wir das doch einfach mal im Rahmen einer normalen Sendung. Das war am Ende vielleicht noch mal ein wenig über Oscar-Verleihung und naja. Ja, wir
1: hatten sogar erst überlegt, vielleicht sogar mehrere Sendungen zu machen und dann immer so ein paar Filme zu gucken, die irgendwie nominiert sind. Aber das war dann auch alles ein bisschen zu schwierig und zu aufwendig. Und wir müssen ja eh schon immer so viele Sachen gucken. Deswegen dachten wir, komm, ja. wir quetschen das irgendwie in eine Episode. Das muss reichen.
0: Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir natürlich im alten Europa leben und die meisten Oscar-Filme ja irgendwie gar nicht bei uns hier verfügbar sind. Also Argo Eben. haben wir jetzt auch nur über iTunes gucken können, über den US-iTunes-Store. Und selbst bei den Amis sind noch viele Filme gar nicht irgendwie zum DVD kaufen oder ausleihen oder irgendwie verfügbar. Hm. Aber die liefen da ja schon alle in den Kinos und bei uns ist das ja eher ein wenig schleppend. Ich glaube zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob The Master hier überhaupt schon lief. Ich glaube auch noch nicht. Ich glaube, der kommt jetzt auch irgendwie erst demnächst. Aber darum äh, soll es ja erstmal gar nicht gehen. Ähm, es gibt mal wieder ein paar Ankündigungen, die ich hier ein wenig äh, durchtreten werde am Anfang. Und zwar an erster Stelle sagen wir mal wieder Dankeschön. Wir wurden geflattert für die äh, Folge zu Hanabi von Bartosz Chakchiki. Lecker. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendeine Anspielung sein soll oder ob das tatsächlich ein Name ist, aber er fand anscheinend unser rum zu Hanabi äh, ansprechend genug, dass wir da angeklickt wurden. Vielen Dank. Ähm, und wenn wir schon dabei sind, ähm, zum Thema Spenden und irgendwie uns etwas Gutes tun, dann könnt ihr das auch ganz komfortabel bei uns auf der Seite machen. Da habe ich nämlich in den Beiträgen äh, zu den Sendungen immer Links zu Amazon gesetzt. Äh, für die Filme, die wir irgendwie besprechen. Und wenn ihr über diese Links die Filme kauft oder auch irgendwas anderes bei Amazon kauft, dann kriegen wir ein wenig äh, einen kleinen Obolus für unsere Kaffeekasse. Und ähm, also wenn ihr den nächsten Großeinkauf irgendwie bei Amazon plant, macht doch den Umweg über unsere Seite, dann äh, zeigt ihr Amazon, dass ihr über uns gekommen seid. Und dann kriegen wir ein wenig was äh, davon ab. Der Preis ist für euch natürlich unverändert. Ihr zahlt immer noch das, was Amazon von euch haben will. Äh, wir kriegen halt einen kleinen Bonus. Auch wenn jetzt in den letzten Tagen äh, politisch Amazon natürlich in der Kritik stand ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, du bist gerade offline. Du hast, glaubst, nee, gar ich glaube nicht. Was war denn da? Ach, die haben irgendwie äh, die Arbeitsbedingungen hier irgendwie in den, in den, äh, in den äh, Versandhäusern und die hatten auch irgendwie eine sehr dubiose Sicherheitsfirma da irgendwie angestellt und ich meine... Wir sind keine politische Sendung. Ähm, Aber das
1: ist ja immer so, bei den Konzernen, die eh schon die größten der Welt sind und quasi Geld drucken, ne? die müssen natürlich an jedem Cent sparen und können auch keinem Angestellten mal einen Euro mehr zahlen.
0: Ja, und vor ja. allen Dingen, äh, solche Konzerne sind eigentlich selten Wohlfahrtsvereine. Und ich meine, man sieht es irgendwie jetzt auch bei dieser lustigen Diskussion, also für mich als Vegetarier lustig, mit der äh, Lasagne-Debatte, wie viel Pferd in der Lasagne drin ist und wie viel Pferd da überhaupt reingehört. Ja,
1: also als Papst kann man da eigentlich nur noch zurücktreten, oder?
0: <lacht> das ist die einzige Konsequenz, ja. <lacht> ähm, also so viel dazu. Also wenn ihr immer noch irgendwie bei Amazon einkaufen wollt, das mit eurem Gewissen irgendwie äh, verhandeln könnt, dann könnt ihr ja auch äh, im Nebeneffekt uns etwas Gutes dabei tun. Wenn das vielleicht auch der einzige Grund ist, warum man noch bei Amazon einkaufen kann, um uns ein kleines bisschen äh, zu bespenden. Äh, dann, wie erwähnt, ähm, wenn ihr das hört, äh, noch quasi übermorgen, wenn ihr das gleich am Freitag hört oder halt irgendwie am, was ist das der, ich glaube 24. Äh, Februar ist die Oscarverleihung. Die ist ja in, äh, in Amerika drinnen. Amerika? Ja. Ah, ja. Und äh, das bedeutet, dass aufgrund der Zeitverschiebung, dass bei uns dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, ich glaube so gegen äh, halb, halb zwei geht es, glaube ich, richtig los. Da ist ja immer so ein bisschen Vorberichterstattung und sowas drumherum. Aber die eigentliche Verleihung ist dann in der Nacht. Und äh, wenn alles gut läuft und ich irgendwie nicht zu übermüdet sein werde, werde ich mir diese Nacht auch geben. Und äh, dann wahrscheinlich bei Twitter ein wenig äh, auch darüber äh, mein, meine Meinung kundtun, wen das interessiert. Äh, ihr findet uns eh auf Twitter unter at unit Und das Second als 2ND geschrieben. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, irgendwie euch die Oscarverleihung zu geben, dann äh, könnt ihr mich ja auch irgendwie gerne dann mal anhauen. Und dann können wir vielleicht ein wenig gemeinsam über, äh, über Anzüge, über Kleider. Und über das, über den Klatsch und Tratsch in Hollywood ein wenig lästern. Über Kleider? Ja, das macht man bei der Oscarverleihung. Oh Mann. Also, das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum die überhaupt stattfindet. Damit irgendwie ja, die ja. Kleider und die.
1: Wer hat so das geht. knappste Kleid getragen, ne? Und,
0: genau. Ja, spannend, ja. Du, du weißt ja, wie das ist in Hollywood.
1: Ja, ja. Ich kenne das
0: ja. Genau. Ähm, dann noch eine Kleinigkeit. Und zwar äh, geht nochmal ein, äh, wie sagt man, ein Head-Tipp äh, Richtung äh, Zombie-Bunker. Denn der gute Herr hat äh, vor ein paar Wochen mittlerweile schon ähm, mir das Empire Magazine empfohlen, was man auch hierzulande wunderbar irgendwie über das iPad runterladen kann. Ich weiß nicht, ob das auf, auf Android irgendwie auch verfügbar ist, aber ähm, als digitales Magazin äh, im iTunes, iBooks, Zeitungskiosk, Dingsbum Store für irgendwie knapp 5 Euro, so eine Ausgabe. Und die aktuelle Ausgabe habe ich mir natürlich dann gleich gegönnt, ich finde das Magazin sehr empfehlenswert auf dem iPad und gerade die aktuelle Ausgabe, wo es halt um Superheldenfilme äh, im Jahr 2013 geht, auf dem Cover ist natürlich Man of Steel. Es gibt auch ähm, ein größeren… Da hatten sie dich schon,
1: ne? Da können auch weiße Seiten danach drin kommen, ne? Wenn das Cover Man of Steel ist…
0: Ja, es ist zum Glück nicht nur weiße Seiten. Es gibt auch ein wenig was zu Man of Steel äh, im Magazin selbst. Es ist natürlich, wie, also es ist auch zu Iron Man und zu Wolverine und zu Lone Ranger und so. Und dann also, so ein, ein
1: Bravo-Starschnitt ist auch drin, ne? Von Superman, den kannst du dir über das Bett hängen dann.
0: Ja, den müsste ich ja ausdrucken oder das iPad an die Wand nageln. Aber <lacht> Das wäre doch was. <lacht> ich brauche ich brauch mehrere iPads, ja. Ja, ja. Das ja. Ist, das ist eine Marktlücke. Ähm, was ich sagen wollte, äh, das Magazin ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, ich finde das eigentlich ganz schön. Das ist wohl irgendwie auch so das größte Magazin, Filmmagazin äh, äh, sozusagen der Welt. Und ähm, es ist natürlich immer ein bisschen knapp, was da so an Artikeln drin ist, weil bevor so ein Film rauskommt, wird ja nicht so viel irgendwie preisgegeben. Aber das ist schon ganz nett, ähm, auch einfach mal so ein paar Gedanken der Beteiligten irgendwie schon vor dem Film ähm, mal ein wenig nachlesen zu können und eine grobe Richtung irgendwie zu erfahren. Aber für
1: mich als jemanden, der kein iPad besitzt, ist das vermutlich nicht zugänglich, ne? Oder kann man ähm, das auch irgendwie an einem normalen Rechner irgendwie sich angucken?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob die, ob die Online-Präsenz, ob die da irgendwie EmpireMagazine.com oder so, ob die da die Artikel auch immer zeitig veröffentlichen. Ich denke mal nicht die aktuelle Ausgabe. Aber ich werde auf jeden Fall ähm, bei uns auf der Seite äh, natürlich äh, zu dem Magazin verlinken und äh, ihr könnt euch das ja dann vielleicht mal so anschauen. Entweder wenn ihr ein iPad habt oder auch online. Äh, dann kommen wir mal wieder, äh, dann schließen wir mal wieder den Bogen zu uns. Und zwar zum Hörervorschlag für die nächste Woche.
1: Ja, wir haben einen äh, Gewinner. Und zwar... Eigentlich haben ja alle gewonnen. <lacht> natürlich.
0: Ähm, ja, wir haben natürlich mal wieder aufgefordert, dass ihr uns Filme empfehlt und über diese Filme dann auch abstimmt. Sodass wir wissen, was wir am Ende des Monats halt immer gucken. Und VFP hat gewonnen.
1: Ja, das heißt, nächste Woche werden wir uns angucken, wie... Äh, sich in der Zukunft verschiedene Banden oder was war das? Durch ja, Tanzwettbewerbe bekriegen oder so?
0: Genau, wir holen die Dance Dance Revolution Tanzmatten aus dem Schrank, mhm. bauen hier die Playstation auf und äh, tanzen dann irgendwie, während wir äh, diesen Film uns anschauen. Also es ist ein Trash-Film, äh, der Trailer sah abgefahren genug aus, ähm, ich bin eigentlich, ich bin gleichzeitig ein bisschen enttäuscht, aber irgendwie auch froh, dass Daniel der Zauberer nicht gewonnen hat.
1: Ich fürchte aber irgendwie, der muss irgendwann noch mal kommen. Also ich weiß nicht, ob wir den in der Sendung machen müssen, aber ich glaube, ich persönlich muss mich da irgendwann mal ranwagen. Ich ja. habe da echt so eine ganz komische Art von Neugier inzwischen entwickelt, diesem Film gegenüber.
0: Ja, und auch so ein Bedürfnis entsteht langsam, diesen Film irgendwie auch zu schauen.
1: Ja, also vielleicht bringe ich den irgendwann mal mit hier und dann gucken wir den nochmal irgendwie Sehr gerne. abends hier.
0: Sehr gerne. Ähm, gut, das waren erstmal die Ankündigungen. Wir wollen ja eigentlich über Argo sprechen und über die Oscars, ähm, deswegen äh, machen wir auch relativ fix weiter. Und zwar haben wir, wie in jeder Sendung, natürlich ein Getränk, das wir äh, in der Diskussion verköstigen, was irgendwie zum Film oder zum Anlass passen soll.
1: Ich habe auch schon einen ganz trockenen Mund von deinem Gesabbel.
0: Äh, Dito. Und vor allen Dingen haben wir mal wieder einen Energy Drink die hatten wir lange nicht ja. mehr?
1: Ja, das, da hast du dich zurückgehalten, ne? In letzter Zeit, weil wir ja viele Energy Drinks hatten und ich auch mal gesagt habe: Mensch, Christian, nur weil du nichts anderes trinkst, können wir nicht in jeder Sendung hier Energy Drinks behandeln.
0: Ja, ich bin auch ein wenig runter von dem Zeug. Ähm
1: und du bist jetzt wieder mehr auf Whisky dann, ne?
0: Ja, und auch mehr auf Kaffee, aber irgendwie. Darum geht's nicht. Es geht um die schwarze Dose, die halt sehr schlicht gehalten ist und auch mehr so ein, so ein bisschen Premium Energy Drink ist. Ja. Süßer
1: Vogel drauf, ne?
0: Äh, bei mir nicht. Bei Wo dir ist kein Vogel, Vogel drauf? Hier ist ein Vogel. Vogel?
1: Was soll das sonst sein?
0: Achso, ja, jetzt sehe ich es auch.
1: Du hast den Vogel nicht erkannt, oh, uh. ähm,
0: Es geht aber vor allen Dingen, oder es passt vor allen Dingen in diese Sendung, zum einen natürlich, weil sie so schwarz gehalten ist, also wie die ganzen Herrschaften bei der Oscarverleihung in ihren schwarzen Anzügen. Achso, ich
1: dachte, du meinst jetzt wie Ben Afflecks Vollbart.
0: Auch. Auch, ja. Mhm, Und äh, natürlich passend zur Oscarverleihung, die mitten in der Nacht stattfindet, muss man natürlich auch Energy Drinks haben.
1: Ja, stimmt, so dieser goldene Vogel hier, das ist fast, also die ganze Dose so, es könnte der Award sein. Es,
0: es ist der Oscar unter den Energy Drinks quasi.
1: Ich muss ja auch mal sagen, diese Oscar-Statue, ähm, ne, diese, dieses Ding, was sie da verteilen, finde ich ja ziemlich hässlich. Und ich fände es ja cooler, wenn sie den Oscar aus der Sesamstraße verteilen würden. Weißt also wenn sie da diese Mülltonne hätten mit dem grünen Oscar drin? Das wäre ja mein Vorschlag.
0: Das äh, geht ja schon fast in die Richtung der goldenen Himbeere. So was? Von, das das von, war ja
1: wohl einer der coolsten Gestalten aus der Sesamstraße.
0: Ja, Neben Aber ich glaube nicht, dass man sich den in den Schrank stellen will, wenn man irgendwie in Hollywood sitzt. Aber Prost.
1: Ja, Prost. Ich, ich sehe schon, du verstehst das nicht. Also auf, ich würde mir lieber so einen Oscar in den Schrank stellen. Also so einen grünen.
0: <lacht> auf den politischen Thriller.
1: Und die Hollywood. Sesamstraße. Und die Sesamstraße, <lacht> ja. Oh, das der ist ja sehr süß. gefallen, ne? Ja, der ist, ähm, der ist unglaublich süß, ne? Vor allen Dingen also fruchtig. Das, ja, das ist ähm, schmeckt aber trotzdem weniger künstlich als Red Bull, finde ich. Äh, mhm. Obwohl vermutlich beide gleich künstlich sind, nämlich 100% künstlich. Was? Aber, da sind doch
0: immer Vitamine drin, steht auf der Packung. Genau, und gepresst aus der Red Bull-Frucht. Ja. Vitamine die auf sind Stien. da drin,
1: ja irgendwo im Chemielabor gezüchtet vermutlich. Aber gefällt mir. Ja. Würde ich halt nicht jeden Tag trinken, so Energy Drinks, aber so ab und zu ist das mal nett.
0: Meinst du, der würde dich auch durch die Nacht halten? wenn du äh, dir die Oscars anschaust.
1: Ah, ich weiß nicht, ich, ich glaube ja irgendwie, bei mir wirkt das Zeug nicht so richtig. Wahrscheinlich muss ich da irgendwie drei von trinken, bis ich das merke. Hm. Ich habe einfach zu Whisky, viel ne? Masse, glaube ich. Das, ja. Bei mir wirkt das alles nicht.
0: Tja. Hat denn der Film gewirkt? Argo. Ja,
1: den habe ich wahrgenommen. <lacht> <lacht> Aber mir auch nicht. Nee, also hat mir gut gefallen, doch. Worum geht es denn überhaupt? Ja, um Ben Affleck geht's ne? Mhm. Ja, also ja. Die, die Story äh, lässt sich, glaube ich, noch relativ einfach beschreiben. Nicht so wie bei vielen anderen Filmen, wo ich ja immer die Story vortragen muss und das unglaublich kompliziert ist irgendwie. Aber hier geht's eigentlich. Wir befinden uns im Jahr 1980 im Iran mhm. und da ist gerade eine Revolution ausgebrochen und äh, wie so oft in diesen Ländern eine ziemlich stark anti-amerikanische Stimmung. Und im Zuge dessen stürmen dann einige hundert Studenten die amerikanische Botschaft im Iran. Und das heißt, dass sich die Leute, die sich da gerade aufhalten, die Amerikaner irgendwie versuchen in Sicherheit zu bringen. Zumindest die sechs wichtigsten da. Mhm. Wir wissen, glaube ich, nicht ganz genau, was das für Leute sind oder ich habe es zumindest nicht ganz mitgekriegt. irgendwie, Ob das jetzt alles irgendwie Botschafter waren oder nur so die wichtigsten Angestellten da. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass die wohl relativ wertvoll gewesen wären für die äh, Iraner, weil sie halt wahrscheinlich äh, wichtige Informationen über Amerika hatten und solche ja. Dinge Jedenfalls äh, bringen die sich halt in Sicherheit aus dieser Botschaft und flüchten, glaube ich, in die kanadische Botschaft, ne? oder, oder zu dem kanadischen Botschafter irgendwie.
0: Ja. Es sieht ja. mehr so nach, nach, nach Privatanwesen irgendwie aus. Genau, also sie tauchen
1: da irgendwie unter. Ja. Und äh, der amerikanische Staat äh, versucht dann halt mit Hilfe des CIA diese sechs Leute aus dem Iran zu bekommen. Mhm. Und äh, das muss halt auf eine sehr kreative Weise geschehen, weil sie ja nicht einfach da irgendwie einmarschieren können und die rausholen können.
0: Naja, der erste Vorschlag war doch, glaube ich, irgendwie Fahrräder dahin zu schicken, dass sie dann irgendwie mit Fahrrädern wieder <lacht> rauskommen.
1: Ja, und über die über den atlantischen Ozean dann äh, nach Amerika. ja ja zumindest über die Grenze irgendwie ja ja <lacht> natürlich nicht so nett jedenfalls am Ende überlegen sie sich dass sie das halt auf eine ganz kreative Art machen nämlich dass sie einen einen äh, Fake Movie halt drehen wollen und dann so tun als ob sie im Iran halt für eine Location halt äh, Ausschau halten da für diesen Film
0: und der Film heißt Argo
1: genau mhm. daher der Titel ja und so entsteht halt eine amüsante <lacht> Fake-Movie-Production und ja, und dann im, im letzten Drittel des Films auch einige Spannung im Iran. Schaffen es die sechs Leute dann nach Hause zu kommen oder nicht? Wer weiß es.
0: Ja. Also wir werden auch gar nicht so viel, glaube ich, zum, zum Film selbst sagen und auch gar nicht spoilern, so wirklich, sondern eher ein wenig allgemeiner noch über den Film sprechen. Der hier eben, glaube ich, auch jetzt so, jetzt Seit kurzem oder so auch erst hier ist im Kino. Deswegen wollen wir das vielleicht nicht ganz so konkret halten. Ähm, aber du sagtest schon, Ben Affleck, der, der ist halt ganz wichtig zu erwähnen, ähm, weil er natürlich, mhm. er spielt die Hauptrolle. Er spielt diesen CIA-Menschen, äh, Tony Mendes. Mendes. Ne? der ähm, eben mit diesem Plan die, die Idee für den Plan hat und eben auch dann in den Iran fliegt, um die Leute da rauszuholen.
1: Ja. Was dabei auch schon interessant ist, ähm, dieser Tony Mendes, wie man am Namen auch erkennt, ähm, der war in Wirklichkeit halt äh, halb Mexikaner. Und das haben Ben Affleck auch einige Leute vorgeworfen, habe ich gelesen, dass halt er selber eben die Rolle spielt hier und nicht äh, jemand gecastet wurde, der halt eben auch Mexikaner oder halb Mexikaner ist. Mhm. Was man ja durchaus auch hätte erwarten können normalerweise. Also wenn man zum Beispiel diese äh, sechs äh, Typen aus der Botschafter... Typen und Mädels. Wenn man sich die anguckt, die sehen alle auch sehr äh, so aus, wie sie in echt auch aussahen.
0: Und klar, mit Make-up auch, auch sehr stark so hingetrimmt. Genau. Und bei Ben Affleck so ist das halt
1: überhaupt nicht der Fall. Also bei seinem Charakter. Ja,
0: das stimmt schon. Ja. Also wir haben auch
1: gar nicht gesagt, der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Also all das ist irgendwie auch mal so ähnlich passiert.
0: Ja, und erst vor ein paar Jahren, irgendwie 2007, gab es dann irgendwie einen größeren Artikel dazu. Ja, nach ähm,
1: 25 Jahren oder so werden ja immer diese geheimen cia arten irgendwie freigelegt, ne? Ist das nicht so? Zumindest nach so einer gewissen ja, ja. Zeitspanne werden die immer veröffentlicht genau. und erst dann kann man halt darüber reden. Genau. Und, ähm, oder Filme dazu machen. Nee, stimmt, stimmt gar nicht. Es, ich habe gelesen, es gab damals sogar schon einen Film darüber, wie von 81 oder 82. Also da wurde, das war glaube ich nur so ein TV-Film. Ja, aber auch das, relativ äh, unbekannt. Aber anscheinend wusste man schon, was da äh, passiert ist, auch bevor diese Akten veröffentlicht wurden.
0: Genau, aber es basiert eben wohl sehr stark auf diesem Artikel, der irgendwie 2007 ähm, dann online ging. Ähm... Also ja, Im ben Detail Flick,
1: kam die Geschichte dann wohl erst so richtig ans Licht. Ne? Genau, ben, allen beteiligten Personen ben Affleck und so. ist eben nicht
0: nur äh, der Hauptdarsteller, sondern eben auch der Regisseur, was ich ganz spannend finde. Und Drehbuchschreiber auch, oder? Ähm, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube aber nicht. Ach so, na gut. Ich glaube, es ist ja sowieso quasi ein adaptiertes Drehbuch irgendwie. Ähm, oder kein Originaldrehbuch, glaube ich, dadurch, durch diesen Artikel. Aber ähm, da bin ich mir gar nicht so sicher. Äh, auf jeden Fall Regisseur und er hat ja eben auch äh, mit, was hatten wir noch gesehen, The Town, also seit ein paar Jahren ist er irgendwie auch mehr als Regisseur ähm, aufgetreten. Ja, und er durchaus, scheint sich ein
1: bisschen mehr so in diese Richtung jetzt zu begeben.
0: Und durchaus auch erfolgreich dabei, also die, The Town habe ich nie geguckt, du auch nicht. Aber nee, jetzt auch äh, ähm, Argo ist halt wirklich kompetent gemacht und ähm, Bricht so ein bisschen auch mit diesem Bild, was man irgendwie, dieses Klischee, was man ja irgendwie noch von, von Ben Affleck hat. Also seine Karriere äh, ist ja auch schon fast ein eigener Film wert. Weil, mhm. wenn du dir dann irgendwie so anguckst, so die Anfänge und dann mit Goodwill Hunting, wo er dann irgendwie einen Oscar für Drehbuch bekommt und. Ja, das war
1: ja so eine, sein erster Schritt, glaube ich, in Richtung, äh, weg vom nur Schauspieler-Dasein hin zu Drehbuchschreiben und mal Regisseur dann später auch, ne?
0: Genau, und dann, denn, er hatte, glaube ich, auch dann, ich weiß nicht, Chasing Amy war, glaube ich, war das davor? Ich glaube, irgendwie Mitte der 90er oder so. Also, er hat, er hat seine Filme gemacht, er hatte dann auch ein bisschen so sein, sein ja, seine, seine, seine Karriere irgendwie im Griff und dann kam ja irgendwie dieser Bruch, ich weiß gar nicht mehr, mit wem, mit wem war er noch zusammen? dann kam noch Mit irgendwie Josh diese... Hartnett? Nein, er, war, er hatte Im doch Parlament. irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, war das, war er mit Jennifer Lopez irgendwie zusammen oder mit, irgend, mit irgendwem in Hollywood? Und ich hatte doch dann, glaube ich, auch diesen Film Gigli gemacht. Das sagt mir nichts nee, Das ist einer das? der schlechtesten Filme überhaupt, angeblich. Mhm. Und, ähm, also er hatte so diesen Einbruch irgendwie, also so habe ich ihn jetzt irgendwie im Kopf auch und das ist so meine Wahrnehmung. Also ich denke da immer an
1: Paul Harbor und äh, der war auch schon Einbruch genug so. Ne? Genau, also es
0: kam halt irgendwie denn so diese Zeit, wo er entweder große oder ziemlich gefloppte Filme gemacht hat und so wirklich, weiß ich nicht, so richtig respektiert habe ich ihn lange Zeit eben ja. nicht.
1: Ja, Der Devil gibt ja noch, den hast du ja auch vor kurzem mal gesehen, ne? du als Comicfilm. Er ist muss auch
0: belanglos, also der, der tut jetzt nicht ja. ganz so krass weh wie manch anderer, aber... Ich
1: erinnere mich dann noch an Smoking Aces, da hat er aber nur so eine recht kleine Nebenrolle, braucht man auch nicht viel zu sagen. Irgendwie er, war,
0: er war ja auch im, im Gespräch für Justice League mhm. als Regisseur, aber den hat er eben äh, angeblich mit der Begründung ausgeschlossen, dass er sagt, ja, dann will ich aber auch irgendwie wieder mitspielen. Und das will ich halt nicht, deswegen mache ich auch nicht Als die Regie. Superman oder was? Nee, also er sagt halt, wenn er die Regie führt, deswegen vielleicht jetzt auch bei Argo das Problem in Anführungszeichen, dass er sich dann selber da auch castet. Aber ja. gut, wir haben, wir haben noch mehr auf der Liste. Wir haben nämlich noch mhm. äh, ein ganzes, eine ganze Riege, die wir nicht alle erwähnen können, aber ganz viele Leute auch aus bekannten äh, TV-Serien. Ja. Wir haben Brian Cranston äh, als Jack O'Donnell, den kennen wir als Walter White aus Breaking Bad. Zumindest äh, eine Hälfte von uns kennt den. Und? Ich weiß
1: auch, dass er da die Hauptrolle spielt.
0: Aber du hast die Serie leider noch nie gesehen.
1: Nee, ich weiß, du weißt ja, ich bin nicht so der Serienfan. Aber ich kenne auch diese andere hier, Malcolm mittendrin heißt das auf Deutsch. Ich Weiß nicht, wie die auf Englisch heißt. Malcolm in the Middle. Und das ist mal eine nahe Übersetzung, mhm. ja. Mhm. Da spielt er auch mit, das weiß ich.
0: Ähm, er ist jahrelang mit dem Emmy beworfen worden für Breaking Bad. Ich glaube irgendwie drei oder vier Jahre in Folge hat er da für den besten Schauspieler immer den, den höchsten, quasi den Serien-Oscar, wie man immer so schön sagt, bekommen. Wir haben dann noch Alan Erkin als Lester Siegel. Ja, Der dabei. hat mir auch
1: gut gefallen hier im Film, den mache ich auch allgemein sehr gerne. Den äh, kenne ich zum Beispiel aus Little Miss Sunshine, du auch, ne?
0: Mhm. Und er ist jetzt ja. ja auch irgendwie für einen Oscar nominiert für diese Rolle.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber
0: können ja. wir nachher noch ein bisschen
1: drüber reden. Äh, auf jeden John Fall ist er ein cooler Typ irgendwie als Schauspieler, mag ich gerne.
0: John Goodman als John Chambers.
1: Ja, John Goodman ist natürlich auch äh, so eine Elite in Hollywood irgendwie. hat ja auch zig Filme gemacht inzwischen und ist auch einfach cool. Also ich freue mich eigentlich immer, wenn ich ihn sehe. Ne? Ja. Also Gerade in The Big Lebowski natürlich ist er halt irgendwie super. Ja, ja. War eigentlich, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn bis jetzt in jedem Film eigentlich gemocht, wo ich ihn gesehen habe. Auch wenn der Film vielleicht nicht gut war. Also er selber war eigentlich immer cool. Also ich mochte ihn selbst in dem Flintstones-Film irgendwie. Also der Film war halt nicht gut, aber ihn selber fand ich halt irgendwie cool. Er war halt und so mit besetzt als mit, mit ihm irgendwie, ja. ne?
0: Ähm, und dann haben wir noch Kyle Chandler, was mich sehr freut, ihn endlich mal äh, in mehreren Filmen auch zu sehen, als Hamilton Jordan, der lustigerweise, äh, den ich halt aus der Serie äh, Friday Night Lights äh, kenne und liebe, der immer parallel zu äh, Brian Cranston bei den Emmys als bester Hauptdarsteller nominiert war und eigentlich fast immer gegen ihn verloren hat. Äh, der Runner-Up. So. Genau, und jetzt arbeiten die beiden sozusagen im selben Film zusammen, ähm, ich bin gespannt, ob Kyle Chandler auch, äh, ob wir den noch mal ein bisschen, bisschen mehr auch in Film zu sehen bekommen. Ähm, und dann noch ganz viele andere Serien, Leute. Also die wollten wir jetzt nicht alle auflisten und noch mal irgendwie vorlesen, aber... Also
1: ich, selbst ich hatte das Gefühl, obwohl ich ja kaum Serien kenne, dass ich da fast jedes zweite Gesicht irgendwie schon mal gesehen habe. Genau, ich weiß und nicht.
0: das hat man auch irgendwo her. Zum Beispiel ist eine, gut, du jetzt vielleicht nicht, aber da war irgendwie eine der, der äh, äh, Geiseln, ähm, die hat zum Beispiel dann irgendwie in der letzten Staffel von Scrubs äh, die Hauptrolle gespielt, die war irgendwie dabei, dann ähm, irgendwie bei der CIA war auch noch einer dabei, ich, dann ist da irgendwie auch einer von Lost zweimal durchs Bild gelaufen, also in fast jeder Einstellung kann sie, glaube ich, pausieren und sagen, den kenne ich aus irgendeiner <lacht> Serie, aber
1: ähm, also das Budget des Films ja. war ja, glaube ich, auch irgendwie 45 Millionen Dollar oder so. Und ich habe ja auch die Vermutung, dass da ein ganz großer Teil irgendwie auch so für den Cast draufgegangen ist.
0: Und für die Bärte. Das glaube ich auch.
1: Ben Affleck's Bart?
0: Nicht nur Ben Affleck, also die <lacht> anderen Herrschaften hat auch... Ich glaube, der war echt,
1: oder? Ben Affleck's Bart? Oder meinst du, das war gefaked? Ah,
0: da müssten wir vielleicht mal einen eigenen Podcast drüber äh, machen. Die
1: Hälfte des Budgets ging für Haarwuchsmittel drauf.
0: Genau. <lacht> Und Färbemittel. Ähm... Ja, du hast schon gesagt, es geht ja um diese um diese Geiselnahme und eigentlich um diese total abgefahrene Idee, ähm, da so zu tun, als ob man da irgendwie im Land wäre, um, um halt eine Dokumentation oder einen Film, keine Dokumentation, einen Film zu drehen. Einen, ja, oder erstmal, also es war ja erstmal nur dieses
1: Location Scouting, also ja. dass halt so eine kleine Crew erstmal in den Iran fliegt, um halt irgendwie zu schauen, hier könnten wir halt irgendwie die und die Szene drehen für diesen fiktionalen Film.
0: Und. Argo ist halt natürlich, erlebt natürlich von diesem politischen Setting. Es ist ein politischer Thriller, in Klammern vielleicht sogar nur. Und ähm, er fängt halt wirklich, also er fängt zum einen sehr schön an mit so einem mit so, äh, Comic-Intro. Andererseits auch ein bisschen ermüdend, weil wir halt so eine Art Prolog haben von, okay, das ist die Geschichte des Iran, äh, das und das ist vorher passiert und hier sind wir jetzt gerade. Also es war so ein halbes
1: Comic-Intro, ne? Also es gab ja so ein paar... Äh, wirklich gedrehte Szenen und die gingen dann immer so ein bisschen über in so gezeichnete Ich glaube, das waren Szenen. auch
0: teilweise, ähm, wie sagt man, ähm, äh, ja, Originalaufnahmen. Aus ja der genau, Zeit das denn? waren so
1: Nachrichten, äh, Berichterstattungsbilder, richtig. Genau, ja. Ja, hat dir das denn gefallen? Also ich, ich fand es ein bisschen schwierig, also der, der Film fing halt an und wir waren halt gleich so in diesem Prolog und jetzt, da kam halt dann echt mal so 20, 30 Jahre iranischer Geschichte, die waren halt dann so in fünf Minuten irgendwie zusammengefasst. Und da muss ich schon sagen, das war mir ein bisschen zu viel eigentlich oder ein bisschen viel Inf Informationen in sehr kurzer
0: Zeit. Also ich muss auch sagen, dass ich da ähm, erstmal gar nicht so richtig ähm, mich so sehr auch darauf konzentriert habe auf, auf diese ganzen, auf diesen, auf diesen Recap sozusagen der, der Geschichte, weil eigentlich ja so die, die, die letzten zwei, drei Sätze die wichtigsten sind. Das, was du gesagt hast, so die Revolution ist da. Ja, ähm, also es gab halt diesen neuen
1: Anführer da irgendwie im Iran, genau. eine große Anhängerschaft, es gab halt die Revolution. Das, das reicht ja eigentlich auch aus Informationen. Aber trotzdem kann man sich ja fragen, muss man dann diesen Prolog irgendwie so machen in dieser Form? Weil man es ja eigentlich, glaube ich, nicht so richtig verstehen kann, wenn man nicht eh schon sich mit dieser Geschichte ganz gut auskennt.
0: Du spielst ein bisschen auch auf die Diskussion an, die wir beim Hobbit hatten, wo ich gesagt habe, Prolog ja. ist nicht unbedingt unbedingt die, die beste Lösung, um irgendwie deinen Film zu starten und ähm, hier ist das, finde ich, ein bisschen auch was anderes, weil es geht ja auch gar nicht so sehr um irgendwelche Charaktere, um Entwicklungen, um Konflikte, um der typische Klar. Held, der irgendwie über sich hinauswächst, bla bla bla, sondern es ist ja wirklich sehr faktenorientiert oder sehr ereignisorientiert und Ja, es geht halt um diese Geschichte in, in mehr als in
1: erster Linie, um diese Geschichte, die halt eben auf diesen wahren Ereignissen beruht, mit diesem dieser lustigen Idee, halt diesen Fake-Movie äh, zu machen.
0: Ja, und ich finde schon, dass man das machen kann in dem Kontext. Das ist, ja, wie, du, also, wie du sagst, ist ist jetzt nicht unbedingt auch, ist immer noch nicht die beste Möglichkeit, das Ganze loszustarten. Das ist, äh, ich finde aber auch, das ist auch, ähm, glaube ich, noch schwieriger für uns, weil der Film, ja, ist, er ist natürlich auch international vermarktet, aber er, ist, er zielt auch, glaube ich, mehr auf die Amerikaner. Mm, ja. Das ist, äh, da kommen wir vielleicht nachher am Ende bei der Oscar-Geschichte auch nochmal ein bisschen drauf zurück, aber es ist halt so ein es ist eine Aufarbeitung einer amerikanischen Episode der mehr oder weniger auch amerikanischen Geschichte. Und ja. da weiß ich eben nicht, ob denn wieder so unsere europäische Perspektive uns Klar. sagt, okay, also für uns ist, glaube ich, dieser dieser Epilog noch, äh, der, der Prolog noch wichtiger äh, als vielleicht für die Armee selber. Die, die kennen vielleicht eher noch den Kontext. Mhm.
1: Also wahrscheinlich stimmt das auch, der Prolog war ja schon okay und ich glaube, man hätte das bei dem Film auch nicht anders machen können. Also ich glaube, es wäre halt noch verwirrender gewesen, wenn man echt im Laufe der Geschichte erst erfahren hätte, was da eigentlich genau passiert ne? und ja. wenn man das irgendwie auch noch irgendwie dann eingestreut hätte, weil der Film ist ja eigentlich eh schon relativ kompliziert und sehr dialoglastig. Und wenn man das dann auch noch so immer wieder, so diese Informationen halt hier und da fallen lässt, ach so, hier war jetzt Revolution und das ist jetzt hier passiert, das wäre wahrscheinlich einfach zu viel geworden. Und es ist ja auch nicht so relevant für die Geschichte, weil es ja eher dazu da ist, diese Ausgangspositionen zu schaffen. Deswegen ist es, glaube ich, schon okay, das mit so einem Prolog zu machen. Ich fand es halt trotzdem nur so ein bisschen verwirrend einfach. Wahrscheinlich ja. kann man es aber einfach auch nicht besser machen. So. Ja,
0: also ich, ich fand es halt eben schon ganz nett, dass sie dann diese diese Comic-Bilder noch mit eingestreut haben. Also einfach, um das Ganze ein bisschen auch visuell aufzulockern. Anstatt jetzt einfach mhm. nur so eine ja, nur Tafel diese alten mit Fakten. Filmberichte oder, ja. oder so. Ne? Aber ähm, ja, der Film ist aber trotzdem auch die ganze Zeit über wie gesagt, schon sehr faktenorientiert, ein bisschen ein bisschen trocken, könnte man auch sagen. Mhm. Ähm, die, der Plan steht halt auch die ganze Zeit im Vordergrund. Ne? Also diese Idee, ähm, so zu tun, als ob man halt irgendwie einen Film machen wollen würde. Man, Die, die machen da ja richtig eine Pressekonferenz mit Casting und äh, versuchen da ja wirklich auch nach außen hin, gerade in Amerika, irgendwie auch dann in Magazinen aufzutauchen, um halt diese, diese dieses Cover sozusagen irgendwie auch zu warnen. Diese Cover-Up-Geschichte. Ähm, ja, wie, wie, wie fandest du das ganze Ding denn überhaupt? Also, es ist natürlich erstmal irgendwie schon schon abgefahren und irgendwie horcht man da vielleicht mal auf und denkt sich so, Wie mhm. sie auch so schön in dem Film gesagt hatten, äh, als sie da irgendwie versuchen, mit dem CIA das auszuhandeln, mit den höheren Stellen, so im Sinne von meint ihr das ernst? Und so, ja. <lacht> ja, wir haben noch eine ganze Menge schlechtere Ideen und wir wissen, dass das alles schlechte Ideen sind, aber das ist die beste der schlechten Ideen, die wir haben. <lacht> ja. Ähm, ja, ja wie, ich, wie, wie hat das auf dich denn so gewirkt? Ich fand schon
1: äh, sehr unterhaltsam, eigentlich, diese Idee mit diesem, mit diesem, wirklich, mit diesem Fake-Movie und, und gerade, dass das ja auch wirklich so gemacht wurde, finde ich irgendwie echt lustig, weil das ja echt so klingt, als hätte sich das irgendwie jemand ausgedacht für so ein Drehbuch, eigentlich, wenn man das so hört. Ja. Und dass das wirklich damals irgendwie so gemacht wurde und dass es ja auch geklappt hat, ist schon äh, beachtlich. Mich hat das auch so ein bisschen an so einen anderen Film erinnert, äh, Wack the Dog, sagt ihr das was?
0: Der Titel, ja, aber den habe ich nicht. Das sind
1: Hoffmann und Robert De Niro. Mhm. Das ist halt eher so eine Polizatire. Ja, aber ist halt so, so ein bisschen so ähnlich von der Thematik, weil da geht es halt darum, dass halt der amerikanische Präsident irgendwie kurz vor der Wahl so eine Affäre hat hatte und Robert De Niro ist halt irgendwie so sein, sein äh, Image-Cleaner okay. irgendwie und der versucht dann halt dann das irgendwie zu überdecken, indem sie halt irgendwie so einen, so einen gefakten Krieg gegen Albanien oder so inszenieren in den Nachrichten halt nur man sagt, halt, ja, welches Land ist dann irgendwie unwichtig oder so, ja, Albanien, okay, nehmen wir das und dann machen sie halt, ne, die ganze Zeit irgendwie, ach dann, 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 dann rekrutieren sie da irgendeinen so Songwriter, der macht dann so einen Patriotismus-Song, ne? Also es, also es ist halt viel mehr Satire noch, ne? Aber ja, es ja. halt von der Thematik her war es halt ähnlich und daran musste ich hier halt denken. Und gerade auch so diese kleinen, lustigen Momente, die halt der Film jetzt hier, also Argo zu bieten hatte, die waren halt auch so sehr nett gemacht dann. Also gerade mhm. halt diese eine Stelle, wo sie bei diesem einen Producer dann waren von diesem Film und er dann auch meinte, also er hat sich da so ganz intensiv diese Drehbücher durchgelesen. und der andere meinte so, in, der, in der Ja, Normale, genau, in der, in der Nebenrolle. Und, und er meinte ja, der andere Typ meinte so, hey Mensch, jetzt nimm mir irgendein so Drehbuch, ist so doch egal was. Und er so, nein, wenn ich hier einen Fake-Movie mache, dann wird das irgendwie auch das äh, beste Fake-Movie, was ich machen kann. Ja, dann wird das ein Fake-Hit. Genau, ein Fake-Hit. <lacht> ja,
0: Ja. Aber, also das waren
1: so Elemente, die gingen ja schon so ein bisschen in dieses Satirische irgendwie auch, also ja, aber auch in gar diese nicht, Absurdität dieses Plans irgendwie.
0: Aber, aber auch gar nicht zu doll, also da wurde keine so große Keule irgendwie Richtung Hollywood ausgeteilt. Du hast noch so schön nee. gesagt, ähm, dass er irgendwie auch dann das, das Hollywood-Logo halt noch äh, in einer ramponierten Fassung immer zu sehen war in einem Film, obwohl das irgendwie schon eigentlich 78 oder so repariert äh, Ja, das wurde. war interessant, das hätte ich halt eben,
1: eben nochmal recherchiert weil dieses Hollywood-Logo halt in der Realität 78 schon wieder restauriert wurde und in dem Film, der ja 1980 spielt, mhm. noch in dieser zerstörten Form zu sehen ist. Was mir jetzt irgendwie nicht, nicht so ganz klar war, was das dann irgendwie zu bedeuten hat, weil das ja sicherlich eine bewusste Entscheidung dann war, von Ben Affleck, das eben so zu machen. Ob das jetzt irgendwie schon noch so ein Augenzwinkern halt hin ist äh, zu Hollywood und also nach dem Motto, Hollywood ist immer noch kaputt oder ja, ja. <lacht> keine Ahnung, was ja, das ja. jetzt irgendwie heißen soll.
0: Aber das, aber das, das war eben das Merkwürdige, weil der Film sonst halt gar nicht so satirisch oder, oder so kritisch nee. mit Hollywood umgeht. Es war, glaube ich, nur so unterschwellig, dass es mal mhm. hier und
1: da so ein bisschen halt irgendwie durchkam. Und bei Wake the Dog, da ist es halt wirklich so eher mit dem Holzhammer. Also so wie Satiren ja, ja. oft sind wirklich dieses überzogene, überspitzte und ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel bei Wake the Dog. Also der mhm. Film ist schon gut, aber ich finde jetzt nicht so großartig wie viele andere. Also der ist halt immer so für so ein Lächeln gut, ne? aber mhm. viel mehr halt auch nicht.
0: Aber, ähm... Ja, ich finde das, find das auch ein bisschen schwierig, jetzt so so viel auch über Argo zu sagen. Er ist halt, er ist schon auch spannend. Also diese diese Momente denn, wo es auch eben darum geht, also die halt für den Film auch künstlich geschaffen wurden, künstlich geschrieben wurden, wo dann auch mal so ein paar, ja wo die dann irgendwie in einer Gruppe, in der Öffentlichkeit sind im Iran, um irgendwie so zu tun, als ob sie tatsächlich nach Locations suchen würden. Genau, sie müssen so ja immer auf diesen, diesen
1: Basar gehen und dann macht der eine da ein Foto und dann ist da ein Standbesitzer und der will nicht, dass die da fotografiert werden von irgendwelchen Ausländern und dann gibt es da fast eine Konfrontation. Genau. Das und dann, dann so natürlich
0: auch, also es ist, es ist eigentlich auch kein Spoiler, wir sagen nicht unbedingt, wie es ausgeht oder so, aber... Es gibt ja natürlich auch den Moment am Flughafen, wo sie dann natürlich auch fliehen wollen und das ist natürlich dann auch mhm. immer wieder rausgezögert und Spannung hier und Spannung da, aber also das, das hat auch bei mir funktioniert, also da habe ich auch wirklich mit dem Film mitgefiebert und also ich kannte die Situation, ja. die historische ja auch nicht, also ich habe mir schon gedacht, wie es irgendwie ausgehen sollte. Aber ähm, der Film hat, hat tatsächlich auch in den Momenten Spannung aufgebaut. Also das
1: wirkte halt auch nicht zu verkrampft oder zu künstlich. Also als, als hätte man das wirklich krampfhaft versucht, da irgendwelche abgedrehten Action-Elemente einzubauen. Also ich habe schon gelesen, dass die halt... Action
0: gab es ja auch so gut wie gar nicht, ne?
1: Eben, ne Aber, also, oder zumindest so ganz spannende, schwierige Momente, die so oder so hätten ausgehen können. Ich habe jedenfalls auch gelesen, dass halt die meisten dieser Momente wirklich dann auch der fiktionale Teil dieses Films halt sind. Also in echt war diese Geschichte halt bei weitem nicht so spektakulär jetzt, ne, wie ja. es halt in dem Film dann gemacht wurde. Aber das ist ja dann einfach auch okay, wenn man da wirklich ein bisschen Dramaturgie so hier und da hinzufügt, kann man schon machen, würde ich sagen. Also deswegen, es ist ja auch keine wahre Geschichte, sondern halt nur basiert auf einer wahren Geschichte.
0: Ja, ja, das ist ja eigentlich immer bei solchen Sachen der Fall. Also das ist... Ja. Also manchmal ist
1: es halt so, bei, bei Blood Diamond zum Beispiel mit DiCaprio, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, also der ist ja auch nicht auf einer wahren Geschichte jetzt so richtig äh, beruhend, aber da waren so diese Action-Momente irgendwie, die haben mich da so ein bisschen rausgeworfen. Weil mhm. es, es geht ja bei Blood Diamond auch so um, um Afrika und diese, diese Diamantengeschichte da, ne, dass halt die kleinen Kinder da irgendwie schon zu Milizen erzogen werden und also solche sehr äh, schweren, ernsten Themen. Und zwischendurch kam dann halt so diese ganz krasse Action, wo dann irgendwie Autos explodieren und ja, DiCaprio ja. sich irgendwie macht irgendwie so eine Rolle und schießt Durch die auf Leute. Gräben
0: kämpfen muss Genau. Äh,
1: das, das war für mich halt irgendwie so eine komische Mischung. Das passt irgendwie nicht. Man kann nicht irgendwie immer so Drama, Action, Drama, Action machen. So das, das hat für mich sich da irgendwie sehr konstruiert angefühlt. Mhm. Und das war halt heute nicht der Fall hier bei, bei Argo. Das, das, der Film hat halt eher so seinen Ton auch eingehalten. Es, es ist halt einfach, es, es passiert eben nicht so viel in diesem Film. Es wird halt sehr viel geredet und äh, die Spannung kommt halt eher auch durch diese durch diesen Plan, wie der genau verwirklicht werden soll und was da halt für Probleme sich den Leuten halt stellen. Mhm. Und eben nicht durch Verfolgungsjagden und Actionsequenzen.
0: Mhm. Aber das ist ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und, also mir hat der Film gut gefallen. Ähm, ich bin auch polit Thriller nicht so sehr gewöhnt. Das ist nicht unbedingt so mein, irgendwie mein, meine Hausmedizin oder so. Würde ich, ich auch bei ich mir so sagen. Ähm, aber es ist schon, es ist schon. Es ist schon irgendwie auch was anderes, das so, finde ich, zu gucken. Das ist natürlich keine Dokumentation und man ist irgendwie immer. Immer wieder auch durch dieses, durch, einfach durch diesen durch diesen Tag von basiert auf einer wahren Geschichte, ist man auch bereit, irgendwie ein bisschen was anderes auch hinzunehmen. Wie schon gesagt, es geht weniger um die Figuren und Charaktere und irgendwelche großen Entwicklungen oder so. Klar, es gibt die Momente, wo dann auch einzelne Leute irgendwie äh, Mut zeigen müssen und so weiter und so fort, aber es ist irgendwie schon. Also das Setting steht irgendwie im Vordergrund und die Ereignisse ja. und die Geschichte steht irgendwie im Vordergrund. Aber das ist ja
1: auch was Schönes. so. Also ich, ich finde es einfach auch cool, dass ich jetzt durch diesen Film einfach von dieser Geschichte mal gehört habe. Weil Das war mir halt vorher überhaupt nicht bewusst, diese, ja. diese Sache mit diesem Artikel, der halt veröffentlicht wurde. Und dadurch kam das jetzt so richtig ans, ans große Licht, so diese Geschichte mit dieser CIA-Operation und diesem äh, falschen Film. So ist einfach cool, dass ich das jetzt irgendwie weiß, dass das halt damals passiert ist. So. Mhm. Und das ist ja auch eine Leistung von so einem Film, dass er halt so eine... Thematik, die halt nicht vielen Leuten jetzt irgendwie zugänglich ist, also gerade nicht Amerikanern wahrscheinlich, dass das dadurch jetzt einfach ein bisschen irgendwie publik gemacht wird. Und mhm. man da halt auch so als Auszustehender mal was von hört. Mhm. dann eben auch auf so eine bisschen oberflächlichere Art, eben so ein bisschen halt aufgepeppt. Während in man Filmform. kaut und. Genau, eben ja. wie du sagst, halt nicht als Dokumentation, sondern eben als bisschen leichtere Kost. Ja. Ja, und Politthriller als Genre, das ist schon eine schwierige Sache. Da bin ich nämlich auch nicht jemand, der jetzt irgendwie aktiv danach sucht oder gerne solche Filme anschaut. Also ich habe halt, ich glaube, den letzten Politthriller war halt dieser Ides of March mit Ryan Gosling und George Clooney. Mhm. Den habe ich halt gesehen vor ein, zwei Jahren mal, als der relativ neu noch war. Und der hat mir auch gut gefallen. Das war jetzt auch nicht so ein Film, der, glaube ich, so auf so, äh, auf so einer wahren Geschichte beruhte. Und da ging es auch mehr um die Charaktere jetzt noch als um diese Geschichte, aber der hat halt auch dieses, dieses Setting so Amerika und die Politiker und dieses Image-Problem. Mhm. Also das war halt so das Setting. Aber das hat mir halt ganz gut gefallen. Ich glaube sogar noch ein bisschen besser als Argo heute. Einfach weil die Charaktere irgendwie auch gut waren. So George Clooney hatte auch eine coole Ausstrahlung. Er war da so Senator und Ryan Gosling so sein, sein Image-Berater irgendwie. Aber das
0: ist, das ist vielleicht noch eine, eine kleine Frage in dem Kontext. So was, was erwartest du denn überhaupt von so einem Polit-Thriller? Also ist das halt... Also der fällt ja im Vergleich zu anderen Filmen vielleicht ein bisschen raus, so von, von, von der Vergleichbarkeit. Also, also ne, es gibt halt keine große Action und auch in der, in der Handlung, wie gesagt, äh, vielleicht andere Schwerpunkte. Aber also du sagst nämlich schon, Ausstrahlung der, der Darsteller ist dir dann halt wichtig. Ähm, gibt es sonst irgendwie, also ich fand jetzt zum Beispiel auch bei Argo sehr schön, dieses Gefühl von, also oder diese scheinbare Authentizität einfach, dieses Setting auch, ja. und auch das Gefühl also, für die Zeit. Das ist mir schon
1: wichtig, dass das halt nicht zu weit wirklich von der Wahrheit halt abweicht. Das ist okay, wenn das so in Details ein bisschen aufgepeppt wird, ein bisschen leichter zugänglich wird, mhm. aber das sollte halt nicht wirklich total verfremdet sein, dass das eigentlich mit der Wahrheit gar nichts mehr zu tun hatte. Ja
0: gut, aber das hast du denn ja, während du den Film schaust, vielleicht nicht unbedingt sofort parat. Was jetzt davon Fiktion ist und was nicht. Also das muss dann eher so eine gefühlte Wahrheit irgendwie... Das sind dann oder eher oder sowas, was,
1: Also ich ich find's halt schön, wenn man halt dadurch wirklich so ein bisschen die Geschichte auch mitgeteilt bekommt, so wie es wirklich passiert ist. Das merkt man natürlich beim Film dann nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja. Aber ich find's halt ich find's halt blöd, wenn einem der Film halt dann irgendwie falsche Tatsachen halt gibt und man dann nachher irgendwie glaubt, das wäre halt wirklich passiert. Natürlich, es ist ja. keine Dokumentation oder Aber, aber ich finde es halt schön, wenn der Film einen so ein bisschen animiert, vielleicht dann auch nochmal den Wikipedia-Artikel dazu rauszuholen, dass ich ein bisschen selber schlau zu machen und dass man halt nicht danach den Film wieder vergessen muss, um halt dann die wahre Geschichte zu lernen. Ne? Sondern eher, okay, das Detail war nicht ganz so ne so in ja. diesem Rahmen eher. Aber das halt wirklich so die große Geschichte halt richtig ist. ja Also einen Film gab es halt immer noch, den wollte ich immer mal gerne sehen, diesen JFK mit Kevin Costner. Auch aus den 90ern ist der, glaube ich. Der soll ja auch ziemlich gut sein. Also den würde ich mir gerne nochmal angucken. Und da hoffe ich halt auch, dass der halt so diese... JFK-Geschichte halt auch einigermaßen wahrheitsgetreu irgendwie erzählt. Und da jetzt halt nicht irgendwie zig erdachte Subplots irgendwie einbaut oder die historischen Tatsachen so völlig umkehrt. Mhm. Aber wie gesagt, von dem habe ich halt nur gehört, dass er gut sein soll. Sonst weiß ich da nichts von.
0: Also ich kenne auch ähm, ja irgendwie, also ich kenne es eher aus dem, aus dem Serienkontext. Serien, die halt irgendwie politische Bezüge und ein politisches Setting haben. Also Momentan äh, arbeite ich mich halt durch West Wing durch, die halt, ich glaube, 2000 bis 2007 lief und halt im West Wing des Weißen Hauses quasi spielt der Präsident und sein Stab und äh, wie, weiß ich nicht, State of the Union, solche Momente der amerikanischen Politik werden da halt irgendwie auch thematisiert, was ich sehr schön finde, was natürlich kein, kein richtiger Thriller ist. Und in der Serie hast du auch einfach, da hast du den Raum auch Geschichten der Charaktere erzählen zu können weil du halt nicht ja. zwei Stunden irgendwie nur, nur zur Verfügung hast und dann dich da auch nicht äh, in dem Kontext natürlich jetzt auch nicht wirklich auf irgendwelche tatsächlichen Ereignisse ähm, beruhen musst ähm, oder berufen musst. Aber ähm, also ich finde schon so die, die die also in dem Kontext gefällt mir eigentlich eher auch dieses, und das ziehe ich auch so ein bisschen aus Argo, dieses eher so, so allgemeine Einblicke, also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, exakt zu wissen, wie da irgendwie vorgegangen wurde, weil ich natürlich bei so einem Film auch nie weiß, ne, basiert auf einer wahren Geschichte und was ist davon jetzt Tatsache und was ist Fiktion. Aber einfach so gewisse Grundideen oder gewisse ähm, Ansätze einfach irgendwie auch draus ziehen zu können. Halt wirklich sagen zu können, okay, ja, genau. die Prämisse muss schon irgendwie wahr sein. Da wird jetzt nicht irgendwie... Ja, das also, meinte
1: ich halt auch, ne? als ich das gesagt hatte. Genau. Und so Einblick trifft es eigentlich ganz gut, dass man halt ein bisschen neugierig wird. Genau. Aber eben nicht, dass man halt geködert wird, indem halt die Geschichte ganz anders erzählt wird oder quasi falsch erzählt wird.
0: Und wie du sagst, also auch gerade bei, bei West Wing, ähm, geht mir das eigentlich genauso, dass ich irgendwie auch richtig Bock habe, davon ausgehend mich jetzt selber irgendwie zu informieren, wie funktioniert eigentlich das Weiße Haus tatsächlich. Also da, man, wie gesagt, man kriegt schon Einblicke in gewisse Dynamiken und einfach in gewisse... Positionen und Abläufe, aber das Ganze nochmal mit Fakten irgendwie die Gegend zu checken. Ähm, bestes Beispiel auch, was ich jetzt eben neulich im Kino geguckt habe, was ja auch für einen Oscar nominiert ist, ist Lincoln, der ja mhm. für, für elf Oscars oder so, glaube ich, nominiert ist. Für elf ähm,
1: Oscars ist der nominiert? Ja. Wow, und war der wirklich so gut? Oder?
0: Da kommen wir gleich nochmal zu, <lacht> ja, okay. äh, gerade im Vergleich zu Argo auch, aber ähm, bei dem das halt auch ähnlich war. Ne? Also durch den Film habe ich jetzt eigentlich auch Lust mich mit Lincoln auch als Präsident, als Figur, als Mensch irgendwie auch mal mehr auseinanderzusetzen. Und ich glaube, für sowas sollte man solche Filme auch eher, denn nehmen, wie du sagst, nicht den Fehler machen und sagen, okay, das ist alles tatsächlich so passiert, sondern das als Ausgangspunkt vielleicht für eigene Recherchen zu wählen, um dann einfach zu gucken, so wie, wo weicht die Realität von dem Film ab.
1: Ja. Ich denke auch, dass da viele Leute, glaube ich, ein Problem mit haben. Vielleicht auch gerade Leute, die das irgendwie noch miterlebt haben. Also das ist, ja. glaube ich, fast so ähnlich wie bei so einer Buchverfilmung. Da geht es ja auch immer sehr darum, so die Fans des Buches, die wollen dann den Film auch genauso haben, wie das Buch war. Ja. Und so ist es hier, glaube ich, auch, wenn man dann irgendwie das selber so miterlebt hat. Oder wenn einem das irgendwie, wenn man sich da jetzt gut mit auskennt, dann kann man wahrscheinlich dem Film irgendwie das schwerer verzeihen, wenn da irgendwie viel dann so abgeändert wurde, eben, um es halt irgendwie interessanter zu machen für die für das unwissende Publikum. Aber ich glaube, da muss man irgendwie einfach ein bisschen lockerer sein, weil sonst ist es halt irgendwie eine Dokumentation und kein Film. Ja. Wenn man es halt ins Medium Film packt, dann muss es einfach auch so ein bisschen so gemacht werden, dass es halt noch ein Film ist. Und im Grunde ist Argo ja trotzdem immer noch sehr, sehr trocken und in gewisser Weise auch sehr anstrengend zu gucken. Man muss halt ja. immer aufpassen, man kann nicht eben kurz rausgehen und sich ein Bier holen. so Gut, das sollte man eigentlich nicht machen bei guten Filmen allgemein. Aber es wird ja einfach wirklich eine Menge geredet und die meisten Informationen werden ja eben einfach auch durch Dialoge einem mitgeteilt. Da kann halt eben nicht viel ähm, gezeigt werden, was wir uns ja eigentlich meistens wünschen bei Filmen. Ja, ja. Wir wollen ja Informationen gerade über die Charaktere eher halt äh, haben in der Weise, dass wir halt sehen, dass die Charaktere sich irgendwie irgendwo durchschlagen müssen, dass sie Probleme bekommen und diese halt lösen und daran wachsen, solche Dinge. Das geht halt nicht so bei Politfilmen. Äh, da geht es halt eher darum, Mr. President, so äh, wir haben hier ein Problem, hören Sie mal zu. So
0: ja aber da kann man natürlich auch eine menge mitmachen und ich und, ähm, weiß nicht ob argo da jetzt da jetzt so punktet ähm, aber du kannst eben schon spannung in solche momente auch legen und in dialoge und äh, das ist wir bei bei tarantino ja sozusagen ähm, äh, ja, mal gesagt, hatten die Action, die im Dialog steckt bei Inglois Bastards, diese, dieses Knistern im Raum in den ja. einzelnen Momenten. Das also ganz so Argo, weit
1: geht es natürlich nicht bei Argo. Ne? Nee. Also hier war es halt eher so, dass halt diese kleinen äh, schnippischen Momente einfach schön waren. Eben gerade auch von LNR kennen. Ja. So, dass ja die, diese diese lustigen filmischen Charaktere halt irgendwie auch, dass die halt auch so ein bisschen noch in dem Film da drin waren. Das hat, hat diese ganze trockene politische Thematik einfach auch ein bisschen aufgelockert.
0: Ja. Ich finde, ähm also wir können, wir können auch langsam dann mal, dann mal zu den Oscars äh, rüberschwenken, weil ich finde, Argo und Eingeklammert oder eigentlich auch sehr stark äh, Linkeln, das sind für mich so typische Oscar-Filme. Das sind so typische Filme, ähm, die halt irgendwie so ein, so ein, so ein Muster verfolgen, ähm, bei dem man sich, glaube ich, im Vorfeld der Verleihung nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, wenn man sagt, so einer wird bestimmt nominiert. Und ähm, es ist halt irgendwie dieses basiert auf einer wahren Geschichte, hat irgendwelche politischen Einflüsse oder arbeitet irgendwelche amerikanischen Themen irgendwie auch auf. Hm. Bei Argo war es jetzt, jetzt eben dieses Geiseldrama, Lincoln natürlich dann eben die Abschaffung der Sklaverei, ähm, The Master, der ja quasi eine, eine Fiktion oder oder ausgehend von dieser Scientology von von Hubbard, der Person quasi eine fiktive Geschichte, die ähnliches erzählt, also wo immer wieder dieser Querverweis gezogen werden kann, so ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Ähm, dann ist ja auch irgendwie nominiert dieser Zero Dark Thirty, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Nur vom Namen? Das ist ähm, mehr oder weniger irgendwie die Mission der Navy Seal, die halt Osama Bin Laden getötet haben.
1: Ach doch, das, das war das, ja.
0: Und du merkst schon, also allein... Also
1: dieses Jahr ist schon krass, ne? Also wie viele Filme mit solchen Themen irgendwie da jetzt äh, nominiert sind.
0: Ja, und und ähm, wenn man auch mal so ein bisschen so ganz grob irgendwie sich auch zurückerinnert, es, es, es ist irgendwie auch ganz oft dieser dieser historisch... Also das sind, wie gesagt, für mich so typische Oscar-Filme. Soldat James Ryan. Das ist so ein typischer Oscar-Film für mich. Ähm,
1: ja, gerade, also die Soldat James Ryan ist ja echt so der pure äh, nationalistische Pathos irgendwie, also so gerade die letzten zwei Drittel. Ich finde ja eigentlich nur so, also bei dem Film finde ich halt echt so diese Anfangsszene halt einfach grandios, das ist so ja, mit, ja. Das, mit das Beste, was das Kino auch jemals geschafft hat. Und danach geht dieser Film halt einfach äh, völlig eine andere Richtung. Ich habe das auch nie verstanden, weil so die ersten 20 Minuten zeigen, wie unfassbar schrecklich dieser Krieg ist und danach geht es halt nur darum... Sechs Soldaten äh, reisen in, nach Europa, um den letzten Sohn der nationalistischen Familie zu retten, die halt schon ihre ganzen Kinder für Amerika geopfert hat, so, so wirk irgendwie. Ich glaube, du
0: meinst nicht unbedingt nationalistisch, aber äh, nee, das patriotisch ich nicht. vielleicht eher. Ja, das meinte ich. Das habe ich gerade Ja, also es ja. ist schon, ähm, das hatten wir, glaube ich, auch irgendwie in der letzten Sendung oder so mal kurz angedeutet. Ähm, man, darf ja nicht, man darf ja nicht verwechseln. Also die Oscars sind ja nun mal kein. Ähm, es ist ja nur mal kein, kein demokratischer Prozess, der da irgendwie Eben, stattfindet. da werden
1: nicht irgendwelche Umfragezetteln in der Schule verteilt, so kreuz doch mal an, welcher Film fahren denn am coolsten dieses Jahr? Ja, nein,
0: vielleicht. Bitte nur eins ankreuzen. <lacht> ähm, ja, es, es ist halt das, in Anführungszeichen, das Problem. Ich meine, also nicht falsch verstehen, Argo jetzt als konkretes Beispiel, ähm, das ist ein guter Film. Also da würde ich jetzt nicht irgendwie, möchte ich jetzt die Nominierung nicht absprechen oder so. Aber es ist halt irgendwie halt dieses Muster, was der Film auch erfüllt.
1: Also natürlich, das ist halt vom Thema nicht ganz so deutlich jetzt wie halt Lincoln zum Beispiel, so eine der größten Figuren der amerikanischen Geschichte, so die Durchsetzung der Freiheit, aber bei Argo war es halt schon, auch auch wie der Film, das halt noch ein bisschen verpackt hat, so die Rolle des CIA so, ja, dass ja. es halt auch ein bisschen glorifiziert wurde, haben halt auch manche Leute dem Film vorgeworfen. Ja, dass, ja, halt so dass die, die Kanadier viel zu kurz Genau, kamen. also eigentlich ging es ja wohl eher darum, dass halt die Kanadier wirklich sehr stark dem CIA geholfen haben, halt auch ein bisschen was riskiert haben und im Film kam es halt auch eher so rüber, dass die CIA eigentlich so die Leistung hatte und die ja. Kanadier wurden eigentlich kaum erwähnt oder auch so von der Screentime her waren es halt sehr wenig. Also es war halt schon sehr deutlich aus amerikanischer Perspektive eben gemacht und das wirkt halt schon so ein bisschen glorifizierend dann. Ne? Also diese... Diese Systematik so erkennt man wirklich dann bei vielen dieser Filme, die du halt eben genannt hast, irgendwie auch wieder. Ne? Ja. Und das, das lässt halt schon irgendwie darauf schließen, dass halt eben ganz bestimmte Leute so in diesem Oscar-Komitee irgendwie sitzen. Also
0: ich sage ja, ich habe ich hab vor, das muss auch schon Jahre her sein, ich habe da wirklich mal so einen schönen Artikel zu gelesen, der, der auch mit Zahlen um sich geworfen hat, die, die halt wirklich, wie gesagt, in der großen, breiten Masse halt irgendwelche älteren, weißen Männer diejenigen sind, die entscheiden, wer da die Oscars bekommt. Ja. Und dass sich da vielleicht ein gewisses Geschmacksmuster bald in dieser Konstellation, ähm, das ist ja, glaube ich, relativ äh, leicht nachvollziehbar und ähm, auch nicht falsch verstehen. Ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, äh, weiß ich nicht, Dark Knight Rises hätte jetzt fünf Oscars verdient oder sowas. Aber ich finde es halt einfach nur ein bisschen, naja, ja, wie soll ich sagen, ich finde, ich find, man, man sollte den Oscars auch nicht zu viel Macht. Oder zu viel Gewichtung irgendwie auch. Also ich, ich
1: persönlich war eigentlich auch immer jemand, der relativ wenig so oft diesen, diesen Oscar-Begriff gegeben hat. Aber ich glaube, viele Leute, auch wenn es unterbewusst ist, die, die gucken den Film schon eher, wenn der jetzt irgendwie ein paar Oscars gewonnen hat.
0: Ich meine, da, da darf man auch nicht unfair sein. Ähm, wir haben deswegen jetzt auch Argo geguckt. Ich meine, gut, wir hätten auch, wenn andere verfügbar gewesen wären, vielleicht auch irgendwelche anderen Filme geguckt, die Oscar-Nominierung hätten. Aber der Oscar ist natürlich auch als Marketinginstrument und im Positiven, als, als Leuchtturm in diesem ganzen Dschungel von Filmen schon etwas, woran man sich auch orientieren kann. Das tun wir ja genauso. Wir, ja, schon. wir, sind, wir sind ja auch selektiv bei der Auswahl. Ja? Also aber Wir werden über wir ja, werden erschlagen von Filmen und müssen uns dann entscheiden, welchen wir gucken wollen.
1: Aber man muss ja schon echt sagen, Also wenn halt Titanic ja, und Ben Hur zwei der drei Filme sind, die die meisten Oscars aller Zeiten gewonnen haben. Also Herr der, Herr der Ringe 1 ist der andere, ne? oder welcher war das? Äh, der dritte. Ach, der dritte sogar. Ich ist wie auch noch unverschämter ist im Vergleich zum ersten. Aber also, also gerade halt Ben Hur, ich weiß nicht, hast du den mal gesehen? Also nee. ich habe den halt schon, glaube ich, zweimal gesehen. Und das ist halt einfach, ich meine, klar ist eine andere Zeit, aber <lacht> ich meine, Charlton Heston, der der ist halt auch nicht, auch kein besserer Schauspieler als Arnold Schwarzenegger, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also er kann halt richtig amerikanisch sprechen, so. Aber er kann halt auch nur einen Gesichtsausdruck und in anderen Filmen irgendwelche Affen verprügeln, so. Also das ist halt irgendwie kein, keine Oscar-würdige Performance, Dafür kann man keinen Award kriegen für sowas, eigentlich. Naja, also ich meine, gerade damals klar, der Film ist ja aufwendig inszeniert, dieses tolle Wagenrennen und jede Menge Statisten, sowas kann man ja ruhig würdigen. Naja, aber halt Schalten Hesten so als bester Actor. Aber,
0: aber zumindest ist ja mit diesem, mit diesem Oscar irgendwie schon mal ein Stempel gesetzt, dass man, dass man einfach auch sagt, okay, ähm, da kann man irgendwie auch dran arbeiten. Also damit kann man sich auseinandersetzen. Entweder man lehnt es komplett ab oder man, man nimmt es als Inspiration. Ich habe mhm. auch ein paar Filme auf der Liste, so nach dem Motto, mal gucken, ob die auch alle verdient waren, diese Oscars, die dieser Film bekommen hat. Oder mal gucken, ob der zu Unrecht nicht nominiert war. Und ja. da, da kann man ja auch schon irgendwie also konstruktiv mit arbeiten. In dem
1: Sinne ist es schon richtig, die Filme bekommen einfach Aufmerksamkeit durch so Oscar-Nominierungen oder ähm, halt eben Oscar-Gewinne. Ich weiß aber nicht, ob mir das so gefällt irgendwie. Ich, ich finde, es ist manchmal ein bisschen unverdient einfach. Also es gibt halt viele Filme, die halt viel eher diese Aufmerksamkeit verdient hätten, denke ich dann eben... Ja als halt diese Oscar-Kandidaten dann. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, dass dann eher die, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlicheren Filme, die halt eben nicht so in dieses Beuteschema jetzt dieser Oscar-Kommission fallen, dass sie halt irgendwie dadurch ihre, ihre Aufmerksamkeit so verlieren, eben beim breiten Publikum.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, dass, dass der Oscar irgendwie auch eine gewisse, ich, schwer zu formulieren, aber dass, dass ein Film auch eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Erwartung erfüllen muss oder eine gewisse auch in eine gewisse Richtung gehen muss, um irgendwie Oscar-würdig auch zu sein. Ja, also
1: ich denke, da gibt es schon relativ klar definierte Kriterien, an denen diese Filme eben auch gemessen werden. Da, da kann man, glaube ich, nicht so abgedrehte Dinger irgendwie bringen oder halt nur sehr eingeschränkt.
0: Oder auch gewisse, ich sage ja auch gewisse, gewisse Genres, dass du irgendwie auch sagst, warum sind keine Comedies nominiert bei einem Oscar? Einfach mal so als Frage in den Raum geworfen. Warum spricht man vielleicht im Comedy-Genre allgemein die Relevanz in Sachen Oscar ab?
1: Ja, so nach dem Motto, ist es ist irgendwie ein niederes Genre. Da, da kann eigentlich nie große Kunst bei rauskommen.
0: Ungefähr. Ich meine, wenn wir uns mit dem äh, Präsidenten auseinandersetzen oder halt mit irgendwelchen Geiselnamen oder mit äh, der Titanic, die untergeht und so, dann da, das ist natürlich irgendwie, das hat, das hat irgendwie Macht, das hat irgendwie ja, Relevanz. Relevanz, so, ne? genau. Aber ich finde das halt schon irgendwie, also ich finde ganz besonders ist es immer schlimm bei den besten ausländischen Filmen. Also die, die, die beiden deutschen Filme, die ja, glaube ich, irgendwie nominiert und auch ausgezeichnet wurden. Ich, ich weiß nicht, ob das bei der Untergang auch der Fall war, aber der war, glaube ich, wirklich auch nominiert. Und mhm. äh, das Leben der anderen. Das ist Hat halt. Der ist nicht ein so einen gewonnen? Der Untergang?
1: Nee, der andere. Das Leben, das der, Leben anderen, der Anderen der hat Das gewonnen, hat, ja. glaube ich, eingewonnen. Genau. Ne? Ja. Und das
0: ist halt für mich auch wieder so ein Ding, wo ich sage, natürlich, sobald wir anfangen, uns mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen, <lacht> das Ganze ein bisschen in Popcorn-Form gießen, um es für die Amis aufzubereiten, sind wir sofort nominiert. Aber Das Leben
1: der Anderen ist wirklich ein guter Film. Also Das, das will ich dem Film auch
0: nicht absprechen. Der Untergang ist auch ein guter Film. Aber ja, ja, du hast das recht, das aber Problem. natürlich, man
1: sieht es wieder sofort, so eine Art Film ist Und schon wirst du in ne? Hollywood
0: gehört. Du kannst hier, glaube ich, irgendwie keinen. Kein ja, das
1: Boot auch, denke ich gerade. Der hat doch auch was ja. krass gewonnen, ne? Damals. Du, 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 das
0: mach doch mal hier irgendwie. Ich meine, gut, es ist dann auch wieder die Frage, ob sowas hier überhaupt irgendwie gemacht werden kann, darf oder wird. Aber mach mal irgendwie ein High-Concept-Comedy aus Deutschland. Also wirklich auch was Qualitativ, was Gutes und guck mal, ob das irgendwie in Hollywood äh, angeschaut wird. Das ist, glaube ich, auch wieder so. Nö, haben wir, haben, haben wir alles selber. Comedy <lacht> wir schon. können wir auch. Ja, <lacht> brauchen wir nicht. Ja, es ja, ist, ist ja so und
1: <lacht> Ja. Also es ist halt irgendwie das Problem, dass halt diese Oscars einfach nicht das gesamte Medium-Film so abdecken. einfach. Oder ja. manche Arten von Film haben prinzipiell einfach fast keine Chance, da irgendwie abzuräumen. Und das ist einfach was, das gefällt mir halt nicht. Es ist ja genau wie bei uns. Wir versuchen ja auch langsam irgendwie immer mehr so das ganze Medium-Film halt irgendwie abzudecken. Die was halt natürlich Sendung. sehr
0: naiv ist, aber...
1: Aber wir versuchen das ja. ne? Wir ja. greifen halt mal dahin und mal dahin so, auch mal in, in andere Länder, suchen uns da mal Filme raus, reden darüber... Und ich habe halt eher das Gefühl, bei diesen Oscars, da wird das eigentlich gar nicht gemacht. Da guckt man halt nur nach Hollywood und da auch nur so in sehr konservative Arten von Filmen.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch einfach gewisse, gewisse ähm, Einordnung auch nicht so sehr. Wenn ich jetzt so auf die Liste gucke, ich meine klar, wir haben sowas wie Best Picture, Best Director, Best Actor, männlich-weiblich, Best Supporting, männlich-weiblich. Dann haben wir aber Best Animated Feature. Also man unterscheidet zwischen Film und Animationsfilm. Wo denn ja schon die erste Frage ist, ist Animationsfilm Genre? Dann haben sie die beste Dokumentation.
1: Ja. Ach ja,
0: stimmt, Wo ich irgendwie auch der auch Meinung noch, ja. bin, okay, kann man ausklammern, aber warum splittet man denn Best Picture nicht auch auf und sagt, bestes Drama, beste Comedy?
1: Also ich glaube, das mit dem Animated Feature, das ist glaube ich so ein bisschen obsolet inzwischen, weil das glaube ich eher noch aus einer Zeit kommt, wo das halt gerade so aufkam, so mit Toy Story. Es gibt jetzt halt auch ab und zu mal so einen animierten Film. Ja, inzwischen und das ist das ja, ja auch, eher was geworden, glaub, was einfach äh, sein, seine, seine Daseinsberechtigung einfach hat, neben äh, äh, den normalen Filmen.
0: Erstmal das und, und ich glaube auch, dass, ähm, wenn ich richtig mich erinnere, Toy Story 3 sogar für den besten Film nominiert war. Das glaube ich, schon zwei Jahre her oder sowas. Und das war, glaube ich, der erste Film... Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es gibt auf jeden Fall einen Animationsfilm, und ich meine, das ist Toy Story 3, der für den besten Film auch nominiert
1: war. Also nicht nur eben Animation.
0: Exakt. Und und das war dann auch so ein bisschen oh, wir haben den ersten Animationsfilm, bei dem man meint, er sei auch ein guter Film. Das, Ich finde das so, so so künstlich, diese Abgrenzung. Entweder <lacht> ja, ja. du machst es halt 100 Prozent und machst wirklich hm. auch nach Genre und so kleinteilig wie möglich, oder du lässt den Quatsch und bist auch mal bereit, solche Sachen wie Animationsfilme mit reinzunehmen und auch Dokumentation. Ich meine, die haben es vielleicht ein bisschen schwieriger gegen irgendwie große Actionfilme, aber...
1: Also wobei ich da ja eher noch den Unterschied auch sehe, eben weil eine Dokumentation ja auch ganz anders gemacht ist. Also ein Animationsfilm ist ja jetzt per se auch kein anderer Film als jetzt irgendwie ein normaler Film mit Darstellern. Eben. Das ist ja auch Story, Charaktere, Effekte, eben. so...
0: der hat die gleichen Regeln im Grunde genommen, denen er sich unterwirft. Ja, also
1: bei Dokumentation kann ich das eher noch verstehen, weil die ja wirklich ja, ja. ganz anders aufgezogen wird. Ja, ja, meine wird. ich ja,
0: aber also das ist so... Mhm. Ähm, naja, und dann hatten wir eben auch noch dieses Stichwort, das hatten wir schon mal in früheren Sendungen, ähm, was wir ja äh, uns von der Totally Red Show ausgeliehen haben, Sie Ruhe in Frieden, ein wunderschöner Videopodcast, ein ehemaliger, ähm, wo die drei Jungs halt auch bei ihren äh, Oscar-Diskussionen äh, mal den Begriff des Most <lacht> eingeführt haben. Nicht Best, nicht Best Acting, sondern Most Acting. Das haben wir auch
1: nicht, schon mal besprochen vor einigen Episoden.
0: Nicht ne? Best Make-up, sondern Most Make-up. Ja. Um halt Man denke so ein bisschen, an äh,
1: Pirates of the Caribbean. Ne?
0: Der Joker ja. auch in äh, Dark Knight.
1: So ungefähr. Ne? Das sind natürlich auch, also Johnny Depp aber ist kurz, ja auch klasse in noch. Pirates of the Caribbean. Ne? Aber das ist schon wieder auffällig so: dieses dezent, also dezente Make-up-Leistungen, die werden halt nicht gewürdigt, sondern wirklich nur dieses Johnny Depp, ah klar. Ja, natürlich also ich, krasses, nee, super deutliches Make-up. Ne? Der
0: Grund dahinter ist ja tatsächlich ein äh, bisschen, bisschen ähm, ironisch, aber da ist ja was dran halt wirklich zu sagen: Es geht nicht um das Beste, es geht tatsächlich um das Meiste. Ja, um das also, Offensichtlichste. Das Offensichtlichste, genau. Das, das, das größte Schauspiel. Was wir ja auch schon mal ein bisschen angedeutet hatten, äh, hatte ich ja mal bei, bei Looper gesagt, ähm, nur so als, als Einwurf, so dieses, das, was Joseph Gordon-Levitt und das Make-up in Kombination in Looper mit ihm machen, ähm, ist auch wieder, dass ich sage, das ist nicht unbedingt Oscar-würdig, weil das nicht in dieses klassische Oscar-Bild reinpasst. Ja, Von, aber es ist mal ein bisschen was anderes. Aber es ist was so, ne? anderes. Und das ist irgendwie auch so dieses ähm, ja, es ist ja natürlich sowieso schwierig, irgendwie solche Leistungen wie Schauspielerei oder sowas zu, zu bewerten. Aber es ist halt auch manchmal dieses Schema, dieses Tom Hanks, der irgendwie für seine Rolle 30 Kilo abmagert, damit er also aussieht, als ob er auf einer Insel war in Castaway. Der wird natürlich nominiert für sowas. Oder mhm. wenn er Figuren wie Forrest Gump spielt, wo man sagt, okay, klar. Und meine Theorie war ja auch mal in der vergangenen Sendung, dass ja eigentlich auch quasi ein gutes Schauspiel irgendwie sein müsste, wenn die Person, die spielt, etwas ganz anderes als sie selbst ist.
1: Ja, einmal das oder einfach auch so eher so diese unterschwelligen Performances. Das sieht man auch eher selten nominiert, würde ich mal sagen. Also, zum Beispiel auch Alec Guinness in The Star Wars zum Beispiel, ja. Obi-Wan, mhm. Knobi, der Alte. Das war ja damals, also bestimmt, Alec Guinness ist ja ein großer Schauspieler gewesen damals und äh, der wird sich wahrscheinlich damals bei Star Wars gedacht haben, ich mache jetzt hier meinen komischen, äh, bescheuerten b movie science fiction ding und dann gehe ich nach Hause und lese ein vernünftiges Buch oder so. Ja. Aber er hat halt trotzdem eine super Performance irgendwie da gemacht. So diese ja. diese Blicke, die er halt drauf hat und diese diese Ruhe, die er ausstrahlt. Die
0: Ernsthaftigkeit auch. Also
1: also so, so eine Art Rolle meine ich einfach nur, dass, dass sowas, glaube ich, irgendwie nicht so leicht erkannt würde einfach bei den meisten Awards, sondern eher diese so, wow, diese, diese ganz ausgefallenen Rollen, ne? die die fallen irgendwie da eher eher auf und werden deswegen dann eher nominiert was halt merkwürdigerweise bei den Filmen an sich eher nicht so der Fall ist, würde ich sagen. Also bei, bei, den, bei den Best Picture Dingern gewinnen jetzt ja nicht immer so die Filme, die jetzt was ganz Neues versuchen, sondern da sind es ja eher die Filme, die sich so auf Schema F verlassen. Um es jetzt ganz äh, fies zu sagen.
0: Ja, aber die auch irgendwie, also jetzt so natürlich sehr selektiv, aber die die auch irgendwie ja dieses, dieses Muster dann auch teilweise erfüllen, was halt eben auch so 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 Most Picture vielleicht auch irgendwie ist, so dieses diese
1: ja, dieses bombastische ne? ja, das oder, ist, das oder die Titanic einfach, auch, ne? ja auch Ben und, Hur so also dieses das ist so monumentale Filme irgendwie Ja
0: oder eben auch eben auch das was wir so ein bisschen versucht haben so mit Relevanz zu um, umschreiben auch so, so, so wie bei Lincoln, so das ist halt irgendwie große ein Film, Geschichten große Geschichten große Leuten. Ereignisse und ähm, also wie gesagt, das ist natürlich alles so ein bisschen selektiv. Das ist jetzt nicht, dass das bei allen Filmen so ist. Man also würde sicherlich immer auch mal Aus Ausnahmen finden. Also, aber ich hab, so die
1: Tendenz ist ja sicherlich da. Ich habe
0: schon das Gefühl, dass diese Tendenz irgendwie da ist. Und das ist halt ähm, ja, wir haben jetzt natürlich auch irgendwie keine Lösung parat. Also Hollywood funktioniert immer so, wie es funktioniert. Und ähm, ich finde halt nur, wie gesagt, dass, dass, dass man auch den Oscars nicht zu viel irgendwie ähm, Gewichtung irgendwie auch geben sollte. Und es ist, der Oscar selbst oder die Oscar-Verleihung, die Academy Awards stehen auch in der Kritik, äh, wenn ich dann auch manchmal so, so auf Twitter irgendwie so, so Bemerkungen lese wie, ja, was sind denn so die äh, Best-Picture-Gewinner der letzten fünf Jahre, so, was fällt dir da konkret im Kopf, ohne nachzuschauen ein und dann sitzt man auch irgendwie da und denkt sich, hm, also so wirklich hängen geblieben sind die Dinger da auch alle nicht bei mir. Ob das ja. jetzt was über die Oscars sagt oder über die Filme, die da irgendwie ausgezeichnet werden. Oder über mich, der einfach keine Ahnung hat.
1: Oder über das Kino der letzten Jahre. Ne? Ja, es Vielleicht gibt es so, ja nichts Gutes mehr.
0: Also da, <lacht> in diesen, in diesen Old-Grandpa-Modus will ich nicht unbedingt fallen. Aber nee. ähm, es ist schon irgendwie ach, Ich finde das, find das so ein bisschen schwierig, das ganze Thema.
1: Allgemein ist natürlich irgendwie auch das Problem, einfach immer da bei dieser Form von Filmkritik, wie kann ich das überhaupt vernünftig machen? Also wir hier bei Second Unit, wir bemühen uns ja eigentlich eher so zu kritisieren, ja. dass wir halt wirklich immer begründen eben, was wir halt gut finden an den Filmen und warum wir es halt gut finden oder eben auch, wenn wir es halt schlecht finden. Und das, das Wichtige ist ja einfach auch, dass ihr als Zuschauer irgendwie dann mit der Zeit so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was für Filme wir eigentlich mögen. Ja. Weil ich glaube, sonst ist es schwierig, von so einer Kritik auch viel mitzunehmen. Also wenn man jetzt eine Episode hört von uns... Klar, wir begründen halt, warum wir Sachen so, so sehen, aber ich glaube, wenn man so 20 Episoden von uns gehört hat, kann man halt viel besser verstehen, warum halt der eine von uns irgendwie jetzt einen Film wie Hellraiser vielleicht jetzt mag ne, und der andere eben nicht. Und das ist einfach sehr wichtig für eine für ne Kritik so, dass man einfach weiß, wer ist der Kritiker und ja. was für Filme mag der und warum. Und das ist einfach bei den Oscars überhaupt nicht gegeben, weil ich ja nicht mal weiß, wer da eigentlich in der Jury sitzt. Was für Filme mögen diese Leute? Ja. Gucken die jetzt nur Hitchcock so und die ganzen Filmklassiker des letzten Jahrhunderts oder gucken die halt eben auch neue Filme? Und hat bei denen prinzipiell jeder Film eine Chance oder mögen die wirklich nur ganz klassische Arten von Filmen? Ja. Man weiß es ja nicht. Ne? Das, ist,
0: das ist ein echt guter Punkt. Das ist zumindest auch immer hier der Anspruch bei uns gewesen, irgendwie... Ähm über die über die Zeit vielleicht auch ein bisschen äh, das Gefühl tatsächlich zu vermitteln, irgendwie auch wie wir ticken und was so unsere Geschmäcker sind und wer wir im ja, Grunde genommen sind. Das kam wo, ja auch immer
1: so raus mit der Zeit, dass du halt wirklich eher so auf den Inhalt des Films guckst, jetzt meistens so auf das Drehbuch, auf die Geschichte, auf die Charaktere und ja. ich halt eher so durch optische Dinge irgendwie angesprochen werde oder durch ein bisschen groteske Elemente. Und was man
0: auch so selber als Guilty Pleasure bezeichnen würde und wo man dann vielleicht ja, irgendwie richtig. auch eher ein Auge zudrückt und... Das, das, das stimmt schon und, und da hast du schon recht, das ist bei dem Oscar, der Oscar ist ja nicht, das meine ich ja, er ist ja nicht demokratisch irgendwie oder nachvollziehbar irgendwie äh, zustande gekommen, ja. sondern da wird ein Umschlag aufgemacht und da steht dann einfach drauf, wer anscheinend der beste Film des vergangenen Jahres zu sein, sein soll und das ist natürlich auch so vom Prozess her irgendwie schwierig, wie du, genau wie du sagst, wenn du gar nicht weißt und das ist halt, also die, so wie ich das auch mal gelesen habe, die Dinger werden halt eben aus Hollywood, da sind dann irgendwelche Drehbuchautoren, die da mitsitzen und irgendwelche Kameraleute und Schauspieler und Produzenten und Regisseure, aber das ist halt so eine anonyme Masse und ich weiß auch nicht, wie da konkret der Prozess denn aussieht, ob da dann irgendwie nach Punkten verteilt wird oder was auch immer, aber das ist halt eben genau das Problem, dass man einfach gar nicht so richtig weiß, woher kommt diese Meinung, wie, wie kommt die zustande und woher kommt diese ja. Meinung, und man erkennt halt eben immer nur diese Muster und man kann eben schon sagen, ja, das sind überwiegend Männer und überwiegend irgendwie, glaube ich, in der Altersgruppe 40 plus oder so und wenn nicht sogar noch älter. Und das ist alles so... Eigentlich einseitig, aber nach außen hin natürlich total objektiv, ja. weil es ist der Oscar, es ist, halt
1: es ist die Academy. So, so ähnlich wie halt diese Listen mit den 100 besten Filmen aller Zeiten, wo man auch so das Gefühl hat, das sind einfach immer so diese Hitchcock-Dinger drin und Citizen Kane, also das sind so, so gesetzte Filme, die können einfach niemals da rausgehen. Das hat sich irgendwie über die Jahre schon so eingebürgert, Citizen Kane muss einfach in diese Liste. Also das ist auch ein guter Film, aber man kann sich ja zumindest drüber streiten, ist es wirklich einer der besten Filme aller Zeiten oder eben nur im Kontext seiner Zeit damals. Ja. Und genauso bei Vertigo und so, bester Film aller Zeiten, so, nee, einfach nicht. Guter Film, für damals erst recht, aber so ein Film wie Seven ist halt irgendwie tausendmal besser als Vertigo. Ich hab, Ganz ich unobjektiv. Noch, ich habe Vertigo <lacht> nicht
0: gesehen, aber wir müssen den auf jeden Fall auch mal Der ist wissen. auch gut, ja, aber, aber so besser bester
1: Film aller Zeiten, das ist einfach lächerlich. Das, das hat einfach nur damit zu tun, dass das halt einfach über die Jahre... Das ist halt schon fast so ein Sakrileg, irgendwie jetzt über ja, Vertigo dann, zu lästern. Ne? Ja, aber
0: dann kommen wir auch wieder in diese Frage, was, was heißt denn überhaupt bester Film aller, aller Zeiten und was ist das Kriterium und bla bla bla. Aber dann, das ist wahrscheinlich das noch schwieriger als die,
1: als die Oscars. Ich meine halt nur, ja. ich habe halt irgendwie auch so das Gefühl, dass das so eine ähnliche Funktion ist, wie diese Oscars halt irgendwie ablaufen. Man, man hat ja. da, irgendwie, da sind immer schon so implizite Erwartungen dabei, wahrscheinlich sogar bei der Jury selber. Die wissen irgendwie selber, die dürfen eigentlich nur bestimmte Arten von Filmen so nominieren. Ja, ja. Sonst würden die irgendwie schief angeguckt oder sitzen dann nicht mehr in der Jury.
0: Ja, ja. Ähm, ja Mensch die Oscars um das jetzt auch noch mal kurz zurück äh, auf, auf Argo zu bringen ähm, ich finde nämlich, dass, dass das irgendwie schon, schon äh, das, was wir gerade besprochen haben über die Oscars auch irgendwie äh, auf den Film passt, weil er ist irgendwie für mich es ist ein guter Film, das haben wir auch schon gesagt. Und er hat wirklich auch seine Stärken. Er ist interessant, er ist gut gemacht, er ist gut gefilmt und alle ja, spielen und gut und so. Die,
1: aber er hat eben auch die wahre Essenz, da wurde jetzt nicht für alles mich, verfälscht von der es Geschichte. Ist für mich, es
0: ist für mich irgendwie nicht so so. Es ist irgendwie Da fehlt irgendwie was. Das Fleisch fehlt, ne? Nein, nicht unbedingt das Fleisch, aber das ist jetzt Ich sehe jetzt nicht unbedingt die Verbindung zum Oscar. Ich sehe ich mhm. sehe jetzt nicht die Qualitäten des Filmes, bei denen ich ganz eindeutig sage, ja, natürlich muss der Das war so so ein bisschen schon bei Herr der Ringe irgendwie so. Beim dritten Film, wo man auch die Theorie dann ja aufgestellt hat, gut, der hat auch so abgeräumt, weil im Endeffekt die ganze Trilogie so rückwirkend quasi mhm. bewertet wurde, wo ich sage, okay, das sind auch irgendwie so technische, das ist vielleicht auch wieder Most Picture, der da irgendwie gemacht ja. wurde. Nicht Best Picture, aber Most also
1: Picture. Also, da hast du schon recht, da kann man eher noch erkennen, warum vielleicht. Oder auch wenn das man es irgendwie das, Aber jetzt so bei Argo, das, das stimmt schon, da, da sehe ich jetzt irgendwie auch nicht. Also ich sehe da halt nirgendwo irgendwie die die Handschrift des Meisterwerks um es mal so zu sagen.
0: Ich sehe die ich sehe die amerikanische Perspektive ja die natürlich ja, sagt das genau. ist unsere Geschichte die da irgendwie aufgearbeitet wird oder das ist auch Zero, Zero Dark Thirty und auch Lincoln das sind für ja, mich Gerade Schutte bei Lincoln Dinge, da kann man es ja also, ähm,
1: da reicht der Titel ja eigentlich schon aus ohne den Film jetzt zu kennen, dass man sagen kann das wird bestimmt ein Oscar-Kandidat ne? wenn man es ganz viel sagt. Und dann noch Steven
0: Spielberg und und so weiter und so fort aber es ist schon irgendwie ja
1: also Argo ist für mich einfach ein Film, der ist gut für das, was er ist. Vielleicht sogar sehr gut für das, was er ist. Aber allgemein als Film ist er einfach ein guter Durchschnitt. So Ist ein guter Film, kann man sich mal angucken, aber ich denke nicht, dass ich mir den nochmal angucken möchte in meinem Leben. Also ich glaube einfach nicht, dass der jetzt irgendwie eine zweite Sichtung, dass man da jetzt irgendwie noch viel Details irgendwie erkennen kann mhm. oder die Performances noch mehr würdigen könnte. Oder auch gerade, wenn ich da an Alan Erkin denke jetzt, als der ist ja auch nominiert für Best Supporting Actor. Mhm. Und ich, ich mag ihn auf jeden Fall sehr gerne, aber ich fand ihn jetzt in Little Miss Sunshine zum Beispiel noch deutlich besser als hier. Und da konnte er einfach auch noch viel mehr zeigen, was er kann, einfach weil er viel mehr Screentime hatte. Mhm. Er hat halt jetzt hier in dem Film ein paar lustige Dialoge so gut rübergebracht, aber dafür jetzt gleich eine Oscar-Nominierung zu kriegen, finde ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig irgendwie. No. Also,
0: wäre hätte ich jetzt hätte, hätte ich nicht drauf gekommen also für mich macht Argo wirklich auch am meisten Sinn unter diesem in diesem Oscar-Kontext. Das ist halt Henne-Ei-Problem. So, er ist jetzt in diesem Oscar-Kontext, weil er irgendwelche Qualitäten hat, aber irgendwie ist er für mich nur, hat er für mich nur Qualitäten, weil er in diesem Oscar-Kontext quasi ist. Und ja. ähm, also, um das, um das Ganze auch ein bisschen abzuschließen, ähm, wie gesagt, guter Film. Ähm, auch... Als, als Empfehlung für, für Leute, die halt so Polit-Thriller und die sich vielleicht auch mit dieser Geschichte, mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen wollen, äh, ganz gut, super gemacht. Ähm, jetzt auch im Kontext natürlich der Oscar-Verleihung so ähm, relevant, aber also darum geht nach oben und eine Empfehlung ist es auch, aber es ist halt irgendwie so, ja, das ist glaube ich schon, also wenn der jetzt gewinnen sollte bei der Oscar-Verleihung, es ist ein typischer Film, aus meiner Perspektive, den habe ich in zwei Jahren wieder vergessen. Also bei der übernächsten Oscar-Verleihung kann ich wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf sagen, äh, wer vor zwei Jahren, wenn Argo gewinnt, gewonnen hat. Mhm. Wahrscheinlich auch, egal wer jetzt gewinnen wird, werde ich in zwei Jahren mich eh nicht mehr drin erinnern können. <lacht> ähm, ja ja. Weil das halt irgendwie so, ne? da fehlt irgendwie ein bisschen was. Das ja. ist so...
1: Ja, da gebe ich dir eigentlich recht. Ich würde auch sagen, Daumen geht auf jeden Fall nach oben. Ist klar eine Empfehlung, aber wirklich eher so zum Einmal gucken. Und man sollte halt eben auch äh, gewillt sein, wirklich auch zwei Stunden irgendwie aufpassen zu müssen bei dem Film, weil da wirklich eine Menge geredet wird und wenn man da irgendwie nicht aufpasst, dann kann man auch schnell irgendwie aus der Story rauskommen und weiß gerade nicht, so, wer ist jetzt das und wo sind die gerade und was ja. ist gerade der Plan und wie ändert sich das gerade. Also man muss halt immer dabei bleiben und deswegen ist der Film halt auch ein bisschen anstrengend und ein bisschen trocken teilweise. Ja. Ja, das wird nächste Woche glaube ich äh, anders werden bei dem Film, den wir da gucken.
0: Anstrengend könnte er werden, aber trocken glaube ich nicht. Wie erwähnt, nächste Woche gucken wir die FP. Wir werden dann, denke ich mal, die, die Oscar-Diskussion vielleicht noch mal ein bisschen aufgreifen. Mal gucken, wer da so am Wochenende gewinnen wird. Was da ja. so los ist. Wir können Handeln. ja mal gucken,
1: ob die FP auch mal einen Award gewonnen hat. Kann ja sein, vielleicht.
0: Ich bezweifle das ganz stark, aber äh, ja.
1: Der könnte vielleicht wirklich meinen Oscar in der Tonne gewonnen haben, oder? So meine coole <lacht> Trophäe.
0: Ja, den Termino-Oscar.
1: Ja. Das sollten wir mal machen hier, auch dann immer so einmal im Jahr. Dann werde ich hier meine, meinen Oscar verteilen, meinen grünen Oscar.
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> ähm, bis dahin ähm, könnt ihr natürlich bei uns noch reingucken, und zwar auf äh, secondunit-podcast.de. Da findet ihr auch einen Beitrag zu diesem Podcast ähm, mit den Links. Ihr findet uns auch, wie gesagt, auf Twitter, 2nd-unit facebook.com slash unit, Da sind wir auch. Und ähm, ja, bei iTunes findet ihr uns auch. Wäre schön, wenn ihr uns vielleicht noch mal die ein oder andere Bewertung dort geben könntet. Das kommt uns allen zugute. Ja, ich werde schon mal ein wenig vorschlafen, um dann irgendwie fit zu sein für die Oscars. Und wenn mir das zu so blöd ist in der Nacht, dann werde ich mich wahrscheinlich auch schon früher verabschieden. Aber äh, vielleicht äh, Ein wahrer
1: äh, Journalist.
0: Ja, das ist purer <lacht> Journalismus, den wir hier betreiben
1: wäre cool, wenn du in der ersten Reihe sitzen würdest. Das ist ja mega langweilig hier, ich gehe jetzt.
0: Ich glaube, wenn ich da wäre, würde ich ja. das nicht unbedingt sagen. Man of Steel, nirgendwo <lacht> nominiert, ich gehe. Ja, Das wäre dann bei der nächsten wahrscheinlich der Fall. Ähm, aber gut, also vielleicht sehen wir uns irgendwie dann in der Nacht. Ansonsten äh, nächste Woche, dann in schöner Trash-Laune. Bis dahin.
1: Ja, von mir auch alles Gute und guck mal wieder eine Folge Sesamstraße. Das lohnt sich.
0: Tschüss. Second Unit.
1: Das erste, was, was mir passiert ist, als ich mir den Rechner gesetzt habe, ist eine Sekunde später, ist dieses Scheißfenster wieder zugegangen, weil ich die Maus bewegt habe.
0: Hast du eigentlich eine Maus? Mitgekriegt bei deinem Rechner? Nee. Eine kein. Tastatur, kein Maus. Nee, ich habe meine,
1: meine alte Sache noch. Ich habe übrigens auch wieder, als ich bei GMX war, natürlich das Fenster beendet mit Quit. Wie das wohl passiert ist?
0: Immer dieser schelmische, das schelmische Grinsen bei dir. Vielleicht hast du mich auch schreien
1: gehört, als du im Bad warst? Ich weiß es nicht, weil das ist halt immer passiert. Ist passiert. Ich, ich,
0: ich gehe Camino? Rechne. Camino? Ich, 5 Sekunden. Wir nehmen jetzt auf.
1: Ich lasse mir an den Rechner, ich mache die Maus, das Ding geht zu. Ich mache es wieder auf, ich gebe zu GMX und dann geht das Scheißding wieder zu. Ich hasse es. Jedes Mal, wenn ich an diesen Rechner gehe, passiert das. So, ich bin fertig. Ich bin jetzt in einer guten Stimmung, kann man anfangen.